0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de Cuarte Gold Dolphins, este es su amigo El Tigrillo que está muy contento el día de hoy. Tenemos un programa bárbaro, un programa inmenso, un programa, pero qué les digo amigos, un programa pues estamos muy contentos porque hoy es el especial de aniversario, primer año, primer año de este subprograma. De Cuarta y Gol Dolphins, antes tres y fuera Dolphins Mañana tal vez, <ríe> tiempo extra Dolphins, no lo sabemos Pero bueno, por ahorita estamos bien con el Cuarta y Gol Dolphins, amigos Pues nada, 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 nada Esto es un programa muy especial, la verdad es que es un programa improvisado, amigos Es un programa improvisado, es un programa largo, les aviso Un programa como habrán visto ya en el, en el relojito de contenido, verdad De su reproductor de podcast favorito Es un programa bárbaro, está largo eh, fue un programa improvisado porque pues ni yo me había dado cuenta que ya habíamos cumplido un año, sabía que por estos días se cumplía un año hasta que los recuerdos de Facebook, los recuerdos de Google Photos este, me recordaron exactamente las fotos de hace un año y se veía que le tomé foto de precisamente una captura de pantalla el primer programa que subí, y pues es este, justamente 15, 15 de julio, el programa estará saliendo 16 de julio, e improvisé algo rápidamente, improvisé, este, hice un llamado a toda la gente que ha apoyado a este programa, estos eh, invitados que hemos tenido, algunos pudieron apoyarme, otros eh, de plano no pudieron, digo no pasa nada, este, fue algo muy improvisado, fue algo muy 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 improvisado, y yo agradezco, agradezco que se hayan dado el tiempo justamente, eh, siendo una cosa tan de rápido, tan de ya, tan, tan de instantáneo, que se hayan tomado el tiempo de atender este llamado, ¿no? Entonces, este, y de todas maneras, de todas maneras, a los que no pudieron estar aquí, yo les agradezco porque este programa no lo hace el tigrillo, siempre se los he dicho, no lo hace el tigrillo, lo hacen todos. Este programa lo hace todo mundo, lo hacen ustedes, amigos que no sé qué, que, que escuchen este programa, lo hacen las personas que han venido de invitados, lo hacen, to, to, todo mundo lo hace, todo mundo lo hace, es un programa, un trabajo en conjunto. Y pues yo quiero agradecerles a todos siempre, siempre, siempre su apoyo, siempre su apoyo, siempre que estén al pendiente, como les dije, siempre en todas las publicaciones tan maravillosas que me dejaron en Twitter, ustedes son los héroes de esta película, papá, saludos a Camel Nasif este, un chiste de política mexicana, eh eso es un programa que se hace entre todos. Sus regaños, sus comentarios, sus preguntas, su apoyo. To, to, todos ustedes siempre hacen el programa. O sea, no soy yo, somos todos. Somos todos, amigos. Entonces, este pues nada. Muchas gracias y vamos a empezar. Me dicen que ya tenemos la primera ya el primer enlace. Muy bien amigos, pues vamos al primer enlace. Vamos a ver a quién tenemos aquí. Y pues cuéntenos cómo están amigos de Mundo Dolphin, nuestro amigo Fer, nuestro amigo Huguito, cómo están. Yo veo súper encantado. Le comentaba yo justamente a Huguito hace unos minutitos, ¿no? Antes de que llegara aquí Fer. Eh, que esta locura, este sueño llamado eh, Cuarto y Gol Dolphins, eh, antes tres y fuera <ríe> Dolphins y seguramente posteriormente tiempo, tiempo Extra Dolphins o como quieran llamarle. Este, este sueño eh, justamente comenzó cuando un día eh, tenía yo curiosidad sobre los Dolphins y buscando en iBooks. Me encontré con un programa llamado Mundo Dolphins Podcast de los Dolphins en español Y yo pues muy curioso me encontré con tres voces, con tres voces muy amigables Que es la de Ancho, al cual le mando yo un gran gran abrazo Este, al rato va a estar acá con nosotros también, espero eh, eh, Obviamente la voz de Huguito y la voz de Fer, por supuesto Entonces, eh, eso comenzó, me disparó eh, la idea de tener un podcast Y como le decía Huguito, el objetivo era tener un podcast Y ahora los objetivos incluso ya hasta se superaron, amigos ¿Cómo están, amigo? Cuéntenme cómo están
1: bueno, pues, eh, bueno, encantado de estar aquí, invitado a este cumpleaños de, de Cuarta y Dolphins, o de eso, de, del, del nombre que tenga o vaya, vaya a tener. Encantado de estar aquí con, contigo, Ángel. Y lo primero, darte la enhorabuena, porque ha sido un año intenso. Ha sido un año en el que has sacado eh, mucho podcast, mucho contenido multimedia... Eh, tu energía y tu amor por, por los Dolphins son contagiosas y nada, eh, por la parte que nos toca pues me alegra mucho que, que escucharnos desde la distancia, porque Mundo Dolphins, eh, por si no lo saben tus oyentes, es un podcast en español hecho desde España, pero bueno, para todos los eh, hispanoparlantes, y que invitamos a conocer, si alguien todavía no lo conoce, pues inició con ese objetivo, ¿no? con ser un lugar de encuentro y de reunión para, para la gente de Dolphins, de habla hispana, mmm, con la idea de sumar, y bueno, pues nos alegramos por ser un poquito ¿no? la mecha que, que de tu inspiración y la mecha que, que inició este, este proyecto exitoso que hoy cumple un año.
2: Hola, hola, ¿qué tal?
1: Pues aquí
2: viendo a nuestro joven Padawan intentando cortarse la coleta, pero no. No, no va nada bien porque estás cayendo en el reverso tenebroso de ahí, del, del click page. Y diciéndonos que quedan nueve días por el partido de los Dolphins, que no, que empieza el fútbol ya en dos semanas se están, están jugando. Nada, felicitarte, la otra nueva enhorabuena. Todavía hablando con uno de nuestros oyentes, que bueno. A la casualidad que es familiar mío, pero bueno, pero de los dos. Este, este día atrás que me preguntaba por ti, además, recordábamos que nuestro nuestro primer audio de por qué somos nosotros los dos. era de un chico que se hacía llamar a Ángel el tío caminando por dejo un terrible de, de bocinas y de claxons y que nos contaba porque era de los... También recordaba que hubo una reunión de los fitness. Y dije, hablando yo con Hugo y con, y con. ¿Por qué no llegamos aquí a este, a este Mindundi? Y sí, que nos mande un audio que entreviste a la gente y demás. Y ahí lo tengo los ordenadores, todos los audios. Los tengo todos, todos, los buenos y los malos. Algún día te destrozaré la vida, que la sepa. <risa> <risa> nada, felicidades, felicidades. Por, por. Que no, no, no vengo vamos. aquí con ánimo de revancha ni nada, no me no sé. <risa> Emprete, claro
0: <risa> ya es una costumbre Fer, ya es una costumbre ¿eh? que siempre llego y me revientas todo ¿eh? <risa> ah, no. contento
2: Además, ¿sabes? que siempre que me invitas estoy dispuesto a venir y charlar porque lo nuestro como bien dice hugo es hablar una vez a la semana de los dolphins es más un poco de análisis de partido y, y un poco más de, de, de verter nuestras opiniones semanalmente desde agosto más o menos desde que empieza la pretemporada hasta que los Dolphins quedan prácticamente eliminados, que luego se quedan puede haber dos, tres, cuatro hasta, la, hasta el draft, otros tres o cuatro un poco más hasta el draft, pero más o menos es lo que nosotros hacemos, hablamos una vez a la semana eh, durante la temporada ahora estamos de vacaciones, tú está en la playa, yo estoy en la montaña y así, repartidos por un lado y otros por otro, y esperando eh, las noticias que nos trae Tigrillo todos los días, lo
0: que volvemos al fútbol, que
2: el día, día aquí
0: no, pues, este, qué bonito círculo armamos ahorita, o sea, cómo empezó, eh, justamente cómo este, lo recuerda este Fer, cómo lo recuerda Huguito, y pues vamos a encauzar eso, y como lo dices, no hablamos de los Dolphins, y aprovechando ahorita el, el pretexto del cumpleaños, pues vamos a aprovechar, les vamos a preguntar, este, cómo vieron, a grosso modo, el año pasado de los Dolphins, ahorita aprovechando que estamos de vacaciones, y vamos a platicar como buenos amigos, eh, algo muy relajado, ni siquiera hay que analizarlo demasiado, así como fanáticos y amigos que somos, ¿cómo vieron ustedes a los Dolphins el año pasado? ¿Quién quiere empezar?
1: Pues, bueno, si queréis... Em ah, dale, dale, Fer. Ay.
2: Es que ¿Eh? me parece que va a un poco de, 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 de todo. Sí, sí, voy yo, mira. Eh Yo, sinceramente, eh, el año pasado eh, me divertí mucho. Viendo los Dolphins, creo que hacía tiempo que no veíamos un equipo tan divertido. Descubrí muchas cosas sobre la defensa, descubrí que me pueden gustar equipos eh, defensivos y, eh, y a la vez me sentí también fue un, un, una temporada un poco psicocílica. ¿no? También me sentí un poco frustrado por todos esos problemas que se acarrearon con Tua y con Fispati, que es el ataque, no carbura y demás. Eh, pero yo creo que, que era más por la exigencia nuestra propia de. Querer ver ganar más partidos, y querer ver más puntos, querer ver unos dos mucho más competitivos en ataque y que no nos dimos cuenta que realmente teníamos una joyita defensiva. ¿no? Y que gracias a, por ejemplo, a artículos como el que ha escrito esta semana Hugo en su, en su página web, eh, Aletas Arriba,
1: eh,
2: hemos visto que, que, que tenemos una, una defensa muy potente con muchas variables, sobre todo con, con bastante profunda en la, en la zona profunda, aunque mejor dicho, de, de, de la defensa. Y que creo que es desde ahí desde donde está construyendo flores y que fue lo que aprendimos, yo creo, de estos Dolphins de esta temporada pasada. ¿no? Que desde la defensa se puede construir muy bien y luego el ataque, pues eh, no, es que sea, no es que sea prescindible, pero se puede suplir muy bien con una buena defensa, una buena defensa que presione, una defensa notadora, una defensa. Otro juego otro, otro que tal vez eh, nos ayude a remontar a al top de la FPS, que es lo que supongo que todo el mundo de los dos será ya para este año.
1: Claro. Ujito. Sí. Eh, bueno, lo primero de todo, eh, pedir disculpas si mi audio no es de mucha calidad, pero bueno, estoy de vacaciones, estoy haciendo la conexión como puedo, eh, porque quería estar aquí, porque Tigrillo y la ocasión lo merece y nada, yo por mi parte... Mmm, yo creo que el año pasado fue un año de confirmación, ¿no? confirmación en los Dolphins, confirmación de muchas cosas, de que Brian Flores es, eh, por decirlo así, o entre comillas, el elegido, o de, por lo menos parece que hemos acertado con el, con el entrenador. Fue el año de dar un pasito más adelante, de constatar que el equipo va en la dirección correcta, se recuperó la seriedad deportiva, yo es el primer año que recuerdo de hace muchos en el que tuve la sensación de que se podía ganar cada partido, hasta los que se perdieron eh, de manera más abultada por lo menos se competían, de que el equipo volvía a competir, de que la inmensa mayoría de jugadores ya creía en la filosofía de Flores, del put the team first, work hard, de que no había muchas rencillas. Y bueno, me lo pasé muy bien también. Creo que también nos dejó alguna duda o no solucionamos igual... El, las dudas generales o que han quedado en el ambiente contúa eh, vimos que pues en el ataque teníamos que mejorar varias cosas, la línea ofensiva dio un pasito pero tiene que, que afianzarse y bueno, sobre todo eso, yo en resumen creo que fue por decirlo de alguna manera el año de la confirmación, eh, el año que nos indica que íbamos, íbamos en el camino correcto, que se han hecho una serie de cosas bien, otras no tan bien, y que, desde luego, a mí sí que la sensación de que Brian Flores es el entrenador adecuado o que puede guiar a Miami a dar el siguiente paso, ¿no? Que sería pues disputar en este momento la FC Este a los Bills y luchar por clasificar para postemporada y quién sabe si el día de mañana intentar luchar por, por ganar una Super Bowl, ¿no? Que es lo que deseamos todos los aficionados. Y bueno, pues este año es otro pasito más, tampoco creo que haya que correr mucho, pero a ver si seguimos avanzando en esa confirmación y, y en esa, en esa eh, reestructuración, ¿no? Y, y, y el proyecto acaba de, de afianzarse como, como nos pareció demostrar este año 2020.
0: Sí, son este, elementos muy importantes los que nos acaban de denunciar justamente, ¿no? Eh, sabíamos desde que llegó Brian Flores que iba a ser lo primero que iba como a brincar, lo primero que iba a sobresalir iba a ser la defensa él por venir de un carácter meramente defensivo, él creo que se molesta cuando le dicen que es defensivo, él dice no, yo soy un head coach y estoy en todos lados, pero bueno incluso en los resultados como bien dice Fer lo primero que tenemos que este, es muy valuable es eh, la defensa, ¿no? una defensa muy versátil una defensa este, que se dobla, no se rompe y además eh, de jugar justamente este tipo de defensa de me doblo pero no me rompo, es activa. No es una defensa pasiva que eh, va cediendo, va cediendo y al final eh, evita la anotación, sino que también anota, también este, roba la pelota, hace jugadas que cambian el, el rumbo del partido. Eh, recordemos partidos como el de rams que, que ganó la ese partido fue justamente la defensa, ¿no? Este y Huguito también algo muy importante que tú mencionas es este esa cultura, ¿no? Un verdadero cambio de cultura se dice mucho uh -huh. esto, ¿no? Vemos a Urban Meyer que viene a cambiar la cultura, vemos a Robert Sala que viene a cambiar la cultura de los equipos, pero creo que un ejemplo en la NFL tan tangible es este, el de Brian Flores, ¿no? Comentaba yo hace poco con los compañeros, eh, Brian Flores llegó a disciplinar, a ganarse el respeto de sus jugadores incluso, ¿no? Desde el 2019 los vemos formaditos como soldaditos, buenas tardes, y todo el mundo respondiendo, buenas tardes, coach, este, como si fueran soldaditos, ¿no? Algo que es muy complicado en estos, este, en estos años de la NFL, ganar el respeto de sus jugadores y eh, infundir esta cultura, ¿no? Una cultura que hasta eso se ha visto congruente. Poner al equipo primero, este, no vamos a dar grandes contratos, vamos a mejorar todos en todo aspecto. Y este, obviamente dar siempre lo mejor todos. ¿no? Eh, básicamente lo resumimos como: si tienes un buen proceso, tienes un buen resultado.
1: Sí, sí, básicamente. Además, eh, en Flores. Yo creo que sí que es muy, muy importante ¿no? la, la velocidad con la que ha conseguido este, este cambio de cultura. ¿no? Porque al inicio del 2019 pues todo el mundo hablaba de los Dolphins pues como el equipo del tanking, del 016. Nos acordamos de aquellas derrotas eh, vergonzantes ante, ante Ravens, encajando eh, puntos por doquier. Y aquello parecía insalvable. ¿no? Hace dos años... Pues parecía que nos esperaba una larga travesía por el desierto. Un momento en y... que yo pensé
2: que podríamos tirar la, la, la toalla, como los, los dos. Pero realmente, ¿Sí? aquí fueron semanas muy, muy duras. ¿eh? Hace, hace, sí, hace sí.
1: Horas. Yo tuve, yo, a principios de aquella temporada, hubo un, una serie de semanas que tuve la sensación de, de que Brian Flores estaba, se iba a comer un marrón, por, como decimos aquí en España, considerable de que para cualquier head coach eh, era muy difícil sacar a un equipo de esa situación, que encima él lo tenía en teoría todo en contra, en, por decirlo así, en Estados Unidos. Eh, salía de, de debajo del paraguas de Bill Belichick con todo lo que eso conlleva, porque hay una, ¿no? como un saber popular que dice que ninguno triunfa fuera de al alejarse de Bill Belichick. Eh, es de una, como dicen allí, minoría étnica, y, y pues eso le, le tocó lidiar con, con la más fea, ¿no? con aquellos dolphins. Eh, encima, pues bueno, se tomaron decisiones como los tres de Tansil, todo parecía así que todo parecía encaminado al, al tanque. Y, y, y en aquellos momentos, no eh, yo veía el futuro a muy largo plazo. O sea, yo no me imaginaba, no me podía imaginar que en dos años los dolphins. Estarían con un récord positivo, eh, con una defensa dominante en la, en la NFL, con un entrenador eh, muy esperanzador. con ¿no? Y en la situación en la que la que nos encontramos ahora, ¿no? que todos tenemos la sensación que estamos a un pequeño pasito de dar ese salto que puede ser, por decirlo de alguna manera, definitivo, ¿no? como han dado los Bills, que están ahí, por decirlo ya instalados ¿no? en, 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 el, en el trono de aspirantes serios a, a la Super Bowl no y sí, creo que en ese
2: cómo será la situación en la que estamos perdón ¿eh?
1: que una eh, eh, de las noticias de, de, de
2: las últimas horas es eh, la posible vida de, de Kevin Howard de, de los Dolphins y no te creas que hay muchísimas voces discordantes eh, durante, a ver, sí, siempre hay el típico que te dice, pues es que echaron a jugadores a, a All-Pro como Tanfield, con Minka Fitzpatrick, ahora quieren hacerse de saving forward, y decir, sí, para un segundo. Pero pero a, siempre hay alguno que lo dice, ¿no? Que, que, que es de equipo, que está en constante reconstrucción. Pero yo creo que la mayor parte de la gente está entendiendo y está comprendiendo de que esta situación con el cornerback titular de los Dolphins, de los Dolphins eh, eh, tienen toda la tendencia sobre el problema, que tienen la sartén por el mango, pues, insisto, de una manera popular, y a nadie le está importando. O sea, en el sentido, ¿quieres irte? Vete. ¿Quieres jugar a los Dolphins? Estas son tus condiciones. O sea, esto, claro. esto es lo que hay. Y, 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 y creo que hay, que hay una cierta madurez y una cierta tranquilidad dentro de la ficción. Están los típicos debates y está John de, de Watson por ahí flotando y ahora que bueno, El otro día vi un tweet que me hizo mucha gracia que era cambiar a pelo a Green Bay a uh, Xavier Howard por, por, por Aaron Rogers. A ver, a ese a lo mejor no te digo yo que vale, ¿Eh? no me importaría ver a Aaron Rogers vestido de agua Marina, pero quiero decir <risa> creo, creo que se está manejando bien la situación desde el este club, pero que vamos, totalmente, y creo que los aficionados eh, están bastante templados en este asunto. Quiero decir, no hay grandes gritos y ahí está ahí levantando la voz, como, oh, pero estáis locos, ¿cómo lo vais a dejar ir? Y, ¿no? Porque las cosas se están haciendo bien, tenemos ahí eh, cornerback suficientes, como no es que que parece que, que está listo y preparado. Y si marcha, si marcha así bien, juego tendrá que subir otro, hacer su trabajo, así ¿eh? Y creo que, que es lo que, lo que dices, ¿no? este proceso nos está llevando por un camino, por un sendero, Brian Flores nos está guiando de tal manera con Chris Greer en el que ahora mismo perder a un potencial potencial All Pro, porque recordemos que Steven jugar es una bomba de relojería, o sea, tiene las rodillas que está haciendo tic tac, tic tac, tic tac, y a lo mejor juega otra temporada completa, o a lo mejor no, que recordemos que de las cuatro de las o cinco que lleva en Miami completas ha jugado una y media o dos. O sea, decir? Entonces sí. creo que creo que esto, este proceso de maduración y de de the first the team first y todo, este, todo esto nos está llevando a que una diva quiere sacar la, la, la dos pies del fiesto, no, no esté afectando al resto de ti, ¿no? Entonces, eh, creo que, que mi, mi pensamiento Brian Price va a estar muchos años en este equipo porque yo creo que está haciendo las cosas que merecía ser nuestro Mike Tomlin. Mm
1: -hmm. Sí, yo, yo de todas formas coincido con lo que dice Fer, que en otras circunstancias estos rumores de Steven Howard hubieran desatado
2: ¿De ríos,
1: ríos de tinta, incendios en redes sociales y entre la masa social de, de los Dolphins. Y bueno, yo no me voy a extender mucho. A mí, de todas las salidas que se han producido, Tansil, Minka Fitzpatrick, a mí deportivamente hablando. Eh, la de Saving Howard sí que es la que más me preocupa, pero no por el nombre, que también. Es que sí que creo que en este 2020, y eso es un poco de lo que, no es por darme publicidad, pero de lo que hablo en, en, en mi última entrada de Aletas Arriba, la llegada de Byron Jones eh, fue definitiva para el salto que hemos visto en la defensa de los Dolphins. Porque ha posibilitado, al tener dos cornerbacks tan excelentes y que puedes usar tanto en coberturas hombre-hombre, ha posibilitado a Brian Flores, y de hecho he estado mirando estadísticas, dar un salto en el uso de, de esquemas de cobertura mucho más agresivos. Ha utilizado mucho más la cover cero para meter mucha más presión al, al quarterback rival. Se ha atrevido porque sabía ¿no? que tenía en un lado a Sabian Howard y en otro a Bayron Jones. Creo que la salida de Sabian Howard deportivamente podría afectar un poquito porque posiblemente Brian Flores tuviera que retocar un poco sus esquemas o plantear muchas fases de los partidos de manera diferente. Pero también entiendo eh, todos los tonos de grises ¿no? de los que hablo en, el, en mi artículo. O sea, Entiendo que en la mm, decisión no va a influir solo el aspecto deportivo, porque en estas ocasiones y en este deporte nunca influye solo el aspecto deportivo. Entiendo que haya dudas en cuanto a su durabilidad, porque sus rodillas... Lo han tenido apartado muchas semanas de los terrenos de juego eh, posiblemente también en cuanto a su edad porque se acerca a los 30 y, y empieza luego su declive haya dudas en cuanto a a esa salida un poco de tono no de que Brian Flores diga no, has hecho una temporada buenísima se te puede reconocer eh, pero eso de que no te sientes valorado de que ahora no te guste tu sueldo, pues, pues aquí el grupo está por encima y si soy coherente con mi filosofía, yo si quieres jugar con este contrato bien, si te quieres marchar buscaremos una salida, como hicimos con toda la gente que no estaba a gusto en Miami por diferentes motivos. ¿no? Entonces eh, entiendo mmm, todas esa serie de cuestiones que hay que valorar, pero sí que es verdad mmm, que yo siempre lo he dicho o lo he dicho públicamente yo creo que deportivamente es una salida que sí que me preocupa porque creo que cambiaría muchísimas cosas y la forma de utilizar la defensa porque de 2019 a 2020 así lo vimos con la llegada de Byron Jones, o sea no es tanto el nombre sino como la pareja que forman ¿no? También que esa pareja claro se rompe pero vamos que deportivamente sí que me preocuparía, entiendo que haya una serie de condicionantes que haya que valorar y que sí que es verdad que se tome la decisión que se tome, me va a dejar tranquilo y la podré entender y no creo que haya que ponerse nervioso porque hemos tradeado a jugadores al pro, a un safety muy bueno, a un left tackle muy bueno, el equipo ha seguido rindiendo, evolucionando... Los jugadores eh, han, han mostrado desarrollo y progresión y seguro que Brian Flores encuentra otras opciones. Y luego, si lo que nos cuentan de Noah y Binogini es cierto, pues no deberían de tener demasiados problemas no en poner a Byron Jones como cornerback 1, a Noa de cornerback 2 y luego utilizar todo el despliegue de coberturas y de, y de estrategias pues más adecuadas a cada partido y a cada momento de la temporada para que siga rindiendo la defensa. Entonces, bueno. Pero eso, en el fondo, lo que queda es que mmm, esta gente, ¿no? Grier Flores y cómo ha trabajado con el equipo, se ha ganado el, el derecho a que no dudemos de ello, a que estemos... Mmm, aunque se van a equivocar, en ciertas... no hay que... No hay que pensar que todo lo que van a hacer está bien, pero por lo menos que saber que estamos en buenas manos y que tomen la decisión que tomen, no hay que ponerse nervioso ni porque van a tener y van a encontrar soluciones.
0: Sí, definitivamente es este bien, bien, bien interesante eh, lo que acabas de decir. O sea, se han ganado el derecho a la confianza, ¿no? Eh, por ahí mucha gente al principio nos decía No, pero es que justamente eh, ya hemos vivido muchas reconstrucciones y, y creo que esta es la primera que se ha visto congruente y con resultados sólidos, ¿no? O sea, no son chispazos, no es una reconstrucción que se venga, digamos, eh, ya con la inercia de la gestión pasada, ¿no? Como es Parano, por ejemplo, que su primera temporada ganadora y las demás se, desin, se desinfluó el proyecto. Eh, entonces, aquí creo que ha venido de a menos, ha sido un proyecto incluso valiente, de romper completamente con todo lo que tuvo en el 2019 y empezar desde cero. Y ahorita llegar este, justamente de cinco victorias a 10 victorias pues obviamente sube también eh, la, la varita con la que se va a medir a este equipo en el 2021. Muchos dicen, eh, sí, claro, tiene que ser este segundo lugar de división, tiene que ser el mejor comodín y si no, eso es un fracaso. Yo me pongo un poquito más suave y a veces digo, bueno, a lo mejor es el primer año de Tua, hay que ser un poquito más pacientes, ¿no? Eh, eh, no sé, no sé, no sé, no sé, pero ustedes qué piensan amigos, por ejemplo, Fer, ¿tú qué piensas? Eh, Miami próximo año sí o sí playoffs o le damos un, un año de paciencia no, o...
2: Supongo que sí, supongo que sí. Nosotros siempre pecamos de prudente eh, a la hora de analizarlo porque somos conscientes de que, de que la NFL es una liga muy complicada, muy complicada. Y además nosotros tenemos una división en la que en la que hasta ahora teníamos un coco terrible y ahora tenemos cosquito. coquito, ¿no? O sea, teníamos a los, los Patriots de, de Brady y Belichick y ahora tenemos eh, a, a los terribles kills eh, de los pues pales. Eh, y entonces siempre somos un poco prudentes, aunque luego cuando hacemos la quiniela, más o menos eh, solemos acertar. Tirando la temporada del 5, de, del... del... 11, que, que nos, nos quedamos un poco lejos ¿no? porque la media había quedado en 7 el año pasado más, más o menos lo, lo acertamos eh, dentro de en la porra aquí eh, yo le calculo las 11 victorias otra vez eh, a ver, eh, el, calendario, el calendario sobre el papel con los resultados de la temporada pasada es o sea, teniendo en cuenta los resultados y las plantillas del año pasado, es uno de los más sencillos de toda, de toda la Liga. No como el del año pasado, que era de los más complicados. Este año es uno de los más sencillos. Porque además nos cruzamos con la eh, AFC Sur, pero recordar, ¿no? Entonces, ahí tenemos a unos Jacksonville Jaguars, que son una auténtica incógnita. Con un Urban Meyer, que está echando las manos a la cabeza porque no le dejan entrenar más horas, que se queja de que, que tiene poco, poco, poco contacto con los jugadores tenemos ahí a, a, a unos Houston Texans que yo creo que son posiblemente la peor fantasía de, de para este año que viene luego tenemos en nuestra propia división a la gran mentira que son los 10 eh, que bueno un, una vez más están en plena reconstrucción con otros cuatro marfluky con bueno, con un, 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 un nuevo entrenador un nuevo head coach que vale sí viene de los y el espíritu y la garra pero es tu primera oportunidad y le va a costar hacerse con el equipo. La gran mentira de la de también, que son los peitos de este año, pagando todo el dinero que tenían que gastarse, porque si no se gastaban ese dinero, eh, lo tenían que repartir entre sus antiguos jugadores y por el tema del, del salario, ¿no? el que hay un mínimo y un más. Y creo que me parece una plantilla Frankenstein, Waterbank y nada, ya veremos dónde sale y luego los Bills, ¿no? Y sabemos que siempre los más importantes son los Bills. entonces Te vuelven a echar la cuenta en, entre los clubes y te vuelven a salir 10, 11 partidos eh, teniendo en cuenta que posiblemente sean 12 aunque que sean 13 <coughs> y que este año hay 17 partidos. Entonces sí. yo supongo, supongo que la aspiración real de, no, o el objetivo real que tiene que plantearse el equipo es asentarse como poco en el segundo puesto de la FCS, pero bien asentado, que dirá, es que son los segundos, es el segundo mejor equipo, seguro. Y además, intentar discutir la división hasta el último partido. O sea, que llegar llegar a la última jornada y que los Bills tengan que poner toda la carne en el asador y que los Dolphins tengan que poner toda la carne en el asador para eh, discutir esa división y ver quién es el que, el que es el campeón de la división. Y por supuesto, yo creo que este año los Dolphins van a llegar a playoff. Se perderán en la ronda de comodines casi seguro, normal en este tipo de procesos, o oh, bueno puede que den la campanada así es que juegan perfectamente bien, pero yo creo que ese es el nivel al que tiene que aspirar, y si no llega, tiene que quedarse muy cerca. mantener el nivel de la defensa puede dar un pasito al frente mejor subir el nivel del ataque, y de esa manera, estar por encima de los 11 partidos ganados y tener aspiraciones reales, no a Super Bowl, sino a discutir la dirección y a discutir una un placer para, años, en años venideros, seguir creciendo y seguir subiendo.
1: Sí, mmm, bueno, yo es que eso, soy muy cauto también a la hora de hacer este tipo de, de valoraciones. Yo creo que más que el número de de victorias y demás es cómo llegas a ellas no eso yo ahora mismo en mis pensamientos no lo único que, la única idea que hay es que, que sigan la evolución demostrada que el ataque mejore por ejemplo si nos quedamos en nueve victorias pero tú demuestras ser lo que muchos esperamos y que puede ser un quarterback que nos lleve a dar el siguiente paso, estaría contento. Si cerramos el gap que hay ahora mismo con los Bills, también. O sea, si llegamos a nueve victorias, pero le he, le he, ganado, le he arañado un partido a, a los Bills y le he metido el miedo en el cuerpo al otro y, y no veo una superioridad tan aplastante como vi, por ejemplo, el año pasado, estaría contento. Eh, y ver esos signos ¿no? de, de progresión, ver, pase lo que pase o no, con en Hogwarts, que la defensa sigue ahí, eh, que la defensa nos puede mantener en los partidos, seguir viendo esa cohesión, esa, ese camino, ¿no? Ese camino, entonces sí que creo que un objetivo realista pueda ser el ser segundos y el luchar otra vez, como hicimos el año pasado, por un, por un puesto de, en playoffs, el wildcard o, o lo que sea, pero sobre todo eso, yo creo que el objetivo de este año es contestar las preguntas que han quedado del, del 2020 ¿no? eh, en torno a TUA, en torno a la ofensiva, a si se mantiene el nivel defensivo y acotar sobre todo el cap de nivel que se percibe ahora mismo con los Bills. Yo con eso estaría satisfecho, que todo lo que venga será bienvenido y que el año pasado nos emocionamos todos ahí hasta el final pensando en que íbamos a ver a los Dolphins en postemporada pues claro está. Pero para mí... Por ejemplo, quedarnos en nueve victorias, si veo esa serie de cosas, no sería un fracaso estrepitoso como he podido leer en algún sitio. ¿no? Si, si tú ves que no. la liga te toma en serio y que el camino ha sido correcto, pues luego igual muchas veces el, el, el hilo que separa de nueve a doce victorias es tan pequeño. ¿no? Tres partidos decididos por mínimos detalles, un Gilmeri, un... Que, que, que un año estás ahí ah, arriba y otro estás bueno, muy abajo pero pero si ves que la right,
2: progresión en el partido en Miami ¿no? que vengan con los Titans y que te mate el partido no, pero es lo que tú dices si y, y ese gap, no ese espacio que hay o que se notó el año pasado sobre todo en el último partido de la temporada entre los Dolphins y los Bills ¿no? en, en el sentido de que los Bills parece que, parece que ganaron el partido sin esfuerzo y que los Dolphins tenían que hacer un esfuerzo sobrehumano para estar a la altura de los Bills si se cierra ese espacio, si se cierra esa, esa diferencia, se aproxima, no que, que los dos tengan que competir de, 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 de cuerpo a cuerpo, barro, y que tengan que pegarse, que, que, ese, que se cierre ¿no? que se, que esa, esa diferencia, yo creo que esa, esa es posible. Porque igual que los Bills van a seguir creciendo, o tienen menos margen de crecimiento ya, porque ya están bastante arriba, los los Bills tienen que, que subir, subir escalones, dos es. tres escalones para ponerse a esa altura. Lo que yo decía, ¿no? Discu intentar discutir la, la, sí. la división hasta el último, hasta la última jornada.
0: Así es. Sí, 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 claro, 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 por supuesto. Este, Aquí volvemos a lo mismo, la cuestión de la congruencia... Eh, hay mucho por mejorar de los Dolphins Es un equipo que incluso siempre se ha visto versátil Incluso hasta en eso, ¿no? Hasta en cómo va mejorando eh, En algún momento en la temporada pasada se fue cada no Y el staff estaba seguro que había alguien que lo podía reemplazar, ¿no? En este aspecto también, los Dolphins a largo plazo están en, ese, en este tono, ¿no? No cometer el error de Patriotas, que fue un equipo que se convirtió viejo, se volvió viejo y al momento que les quiso, se quiso renovar, pues ya estaba muy lejos, ¿no? Tiene que empezar una nueva reconstrucción para eh, volver a esa juventud. Y aquí Miami le juega muy inteligente. Eh, incluso si se va a bien Howard, atrás está Noek Binogen, y Me. En cuanto a la preocupación de Huguito, de que hay que cambiar eh, toda la... La, a, a, a muchos de los aspectos de la defensiva no sé qué tanto, Huguito, porque también por ejemplo este, repito es un, Miami es un equipo que ha logrado tener esas refacciones listas saben se fue este Calvanoy entró a Sandro Van Ginkel se fue no sé quién entró Jerome Baker se fue alguien más y siempre hay alguien que estaba listo para tomar sí. ese papel y este, sí. y además aquí en Cornerbacks creo que también trajeron a la gente adecuada no Justin Coleman Jason McCurdy, que son, es gente que conoce a Brian Flores. Bueno, este Johnson Coleman no, pero, pero también es alguien que podía ahí entrar con, ya con experiencia a este roster, ¿no? Como que también de alguna forma ya estaban pensando en la partida de Xavier Howard y, este, y trajeron a la gente que podría como reforzar el perímetro. Hasta el draft, Jevon Holland, ¿no? Este entra al kit. Entonces, este, pues sí, definitivamente va a ser una, una temporada que tiene, como dice Huguito, tiene que responder más, más este. Tiene que dar más respuestas que dudas. Y en el mostrar esas respuestas se va a ver la constancia, la congruencia y eh, ojalá el equipo, como se espera, dé ese paso de madurez, ¿no? El primer año fue para reventar todo, el segundo año fue para juntarnos, el tercer año es para demostrar todo el trabajo ya, ¿no?
2: Yo, yo, yo creo, perdón, ¿eh? yo creo que, que donde se tiene que notar la diferencia para este año que viene, eh, porque como bien dices, ¿no? Eh, todos los fichajes que se han hecho de, de cierto calado, de cierto peso, han sido todos en la defensa. Trae a McKinney, trae, como bien dice, a Holland, se, se ha traído gente muy potente, pensando en la posible marcha de Sevin Howard. Pero yo creo que quien tiene que dar el paso al frente, quien tiene que dar la oportunidad a los dos de ganar, quien tiene que evolucionar, quien tiene que, que poner, poner las gónadas encima de la mesa, es el ataque. Eh, porque ahora ya sí se le han traído las famosas armas a Tua, ¿no? Ahora yo creo que si sí hay un cuerpo de receptores, si bien a lo mejor no es el mejor de la liga, es bastante mejor que la media de la liga. Y todo el mundo está sano, claro. Pero bueno, solamente con, con Fuller, simplemente con Waddell simplemente con Devante Parker, a, aunque sea a, a medio gas, yo creo que es el ataque que tiene que, que dar ese paso a este.
0: Sí, claro. Empezando por Tua, ¿no? Que ya nos demostró que sí se puede sí. meter al agua, que sí se puede, que no ya no tiene miedo al agua. Tiene que, este, aprovechar ya todo. Porque además a Tua le pusieron todo. Le pusieron eh, wide receivers, le trajeron a Malcolm Brown, incluso en el juego terrestre para esos juegos, es, esos acarreos, este, cortos, para protección de pase también. Este, le dieron también su coach a este Charlie Fryer. Y también uh -huh. los coordinadores obviamente apuestan por la continuidad, ¿no? No traen a nadie fuera que no conozca tú, sino que se quedan con George Stottsville y Eric Stottsville, eh, perdón, George eh, Gotzi, sí, y Eric Stottsville para seguir con este trabajo que venían del año pasado. Este... Pues listo amigos, ¿algo más que, que, que quieran comentar en este cumpleaños y en este repaso rápido del año pasado y este promesas del año que entra? <ríe>
2: Pero escúchame, no, ni unas chelitas, ni unos antojitos, ni una picada nada de nada Al
0: rato, al rato es la kermés, amigo, al rato es la kermés, y nada, ¿qué pasó? Nada de rompope, no hombre el tequila se va a poner bien sabrosa acá El
2: catering bastante, bastante pobre, el catering te voy a decir
1: ¿eh? Sí Ay, eh, Nada, tigrillo, ángel eh, que reiterar mi felicitación que es un placer que surjan proyectos y que crezca la comunidad de seguidores de los Dolphins en habla hispana, que aquí estamos para lo que haga falta, que mucho éxito, que te esperamos en Mundo Dolphins, no nos abandones, que, que somos los que te dimos la oportunidad, como dice <risa> Fed. y nada, que ha sido un placer interrumpir un poco mis vacaciones y, y me alegro mucho de haber podido entrar a saludar y, y hablar contigo y felicitarte
0: Muchas gracias Suquito. y no, 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 para nada los vamos a abandonar para nada, para nada los vamos a abandonar No,
1: no, este...
0: más que nada,
2: escúchame, no nos abandones porque contamos contigo para esta temporada, en breve en Mundo dormir. y yo cuento contigo para cuando yo me vaya a Miami que me, y seas ya el reportero oficial de los dos en español <risa> <risa> me lleves este paseo y me consigas entradas de palco
0: chico, yo no meto nada en el post. Y tres oculto, ¿entiendes? <risa> <risa> no, sí, 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 pero por supuesto, estas promesas no se van a olvidar y ya están grabadas. Así que, ¿cuál es el problema? Ninguno, ninguno. Todo esto se va a cumplir, amigos. Van a ver. <risa>
2: felicidades a ti y felicidades a todos los que te escuchamos porque lo pasamos muy lo pasamos ¿Hablamos es. pronto? ¿Hablamos pronto? Muy pronto.
0: Pues muchísimas gracias amigos, de verdad que mi más sincero agradecimiento siempre para todos ustedes, eh, para, para, para ti, este Fer, Huguito, Ancho, al rato ojalá se conecte. Este, muchas gracias siempre. Ustedes empezaron esta, esta, como dice Fer, esta chispa la empezaron ustedes, y ahorita ya es un incendio que nadie para. Entonces, este, pues listo. Muchas gracias, gracias por estar aquí, y continuamos. Y pues ahí lo tienen amigos, muchos recuerdos, muchos comentarios, Huguito siempre con esos comentarios tan acertados, Fer siempre llenándome carrilla, eh, han sido unos años de gran aprendizaje con ellos también, estando ahí en Mundo Dolphins y por supuesto con siempre su respaldo, siempre su apoyo, estos muchachos... Eh, pues siempre me han apoyado y estoy muy agradecido con ellos, amigos. Entonces, este bueno, pero el programa eh, ya lleva 40 minutos y esto todavía no termina, amigos. Tenemos más, más, más sorpresas. Esperemos que Ancho se conecte más adelante. Y ahorita ya, ya tenemos eh, la confirmación. Tengo otra sorpresa para ustedes, otro invitado sorpresa. Y pues nada más y nada menos que Alfredo, Alfredo Tame de TuDN, de TuDN. Así que, este Alfredo
3: mando felicidades por este primer año, que sean muchísimos más, te lo deseo de corazón y bueno, pues gracias por hacerme parte de esto y de seguir creciendo la familia de, de los delfines y desde luego del NFL.
0: Exactamente, para toda la, la afición en español, para toda la afición en todo el mundo de habla hispana y pues nada, eh, para mí es un orgullo tenerte a ti este, en este programa y pues que nos platiques justamente aprovechando el pretexto del cumpleaños rápidamente, eh, ¿qué te pareció la temporada pasada amigo?
3: ¿En general o particularmente de los delfines?
0: De los delfines y en general, si quieres, aviéntatelo aquí, no 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 callamos a nadie, venga.
3: No, pues realmente fue una temporada muy competitiva en donde estamos viendo que una conferencia americana cada vez está sacando mucha más eh, forma de poder ser la que va a dar de qué hablar los próximos temporadas. La conferencia nacional está cayendo, la verdad es que es complicado buscar equipos que puedas pensar que puedan ser competitivos Tampa Bay lo fue y lo va a seguir siendo, la salida de brice pues desde luego pone en esa división un, un, un signo de interrogación con qué es lo que viene, qué es lo que puede pasar con estos Santos de Nuevo Orleans, lo que está pasando con Aaron Rodgers, que no sabemos eh, si se va a quedar, si se va a ir, qué va, qué va a suceder con, con la historia de Green Bay, y, y la verdad, en el tema de, de la conferencia oeste, que si bien San Francisco parece ser que levante la mano después de una temporada muy complicada, la pasada llena de lesiones, ahora con nuevo coreback, que hizo muy bien, a mí me gustó mucho el draft que hizo San Francisco, me parece que el tema de los Seahawks va a venir un poquito hacia la baja, los Rams vuelven a ser incógnita con cambio de coreback, y Arizona creo que va a empezar a ser un equipo mucho más competitivo, pero la verdad, de, insisto, el tema de la conferencia nacional la veo en picada, y pues te vas a la americana y en todas las eh, divisiones encuentras equipos competitivos, la de Bills, bueno, pues ya sabemos perfectamente bien, Bills allí va a estar, los Patriots van a regresar eventualmente, los delfines para mí sigo pensando que son incógnita, con el tema del norte, pues eh, los Bengals creo que van a tener una gran temporada, tienen un arsenal ofensivo brutal y con el regreso desde luego... De, de su coreback, que sabemos perfectamente bien, de, la lesión los, los acabó tumbando y, y Pittsburgh nunca lo vas a poder dejar a un lado Baltimore eh, tampoco, los Browns que es ahora uno de los favoritos para ganar la, la conferencia y bueno pues así recorres todos y, y te parece que, que la conferencia americana empieza a levantar la mano ¿no? particularmente con los delfines, sí la temporada pasada fue algo que nadie nos esperábamos pero creo que termina siendo más la realidad que lo que vivimos al final del día de de, de toda la temporada, un equipo en donde yo no estoy de acuerdo con Tua, creo que Tua no es el coreback del futuro para los delfines eh, me podrán decir Misa de que hay que darle espacio, y que darle chance, he visto corebacks que en su primer año, como lo fue Herbert por ejemplo con los Chargers demuestran de qué están hechos y una defensiva que sí promete que es el fuerte de Flores y creo que lo ha hecho bastante bien en construir un equipo defensivo bastante interesante eh, pero la verdad es que yo sigo insistiendo con, con tú, a, a mí la confianza no, no, no se me da.
0: Sí, sí, eh, de hecho lo platicamos eh, este año tiene que ser el año en que se den más respuestas que dudas para los delfines, seguro. Este, ¿Tú eh, qué pronóstico das para la próxima temporada en los delfines?
3: No la veo ni siquiera en 500, hay que recordar que hay un partido más, entonces yo lo veo por ahí de 7 a 10, la verdad no le veo un equipo que... va a ser competitivo, eso es un hecho, y, y va a costarle mucho trabajo, pero Tua no es, o sea, le, le están dando buenas herramientas ofensivas, eh, Gaskin quizá no es el mejor corredor, pero demostró que puede ser competitivo, la línea ofensiva me parece bastante prudente, desde luego tiene adiciones importantes ahora con el draft y más pues, gente que ya conoce, pero... ¿no? Y, y desgraciadamente el margen de error es mínimo porque pues, en banca no hay precisamente alguien de que te puedas depender o apalancar si es que no funciona túa, ¿no? entonces yo creo que es un grave error, me parece que Miami si no fue por un coreback en este draft, tendría que haber hecho algo por, por, el, por Watson que, que Watson es alguien que les puede cambiar definitivamente con Watson sí es un equipo de, eh, posible de, de, de playoffs y hasta de Super Bowl pero con Tua no, no lo creo
0: si te dijera que el proyecto de Tua justamente fue como un gallo tapado no dijeron más bien dijeron los delfines vamos a guardar lo más que se pueda para cuidar la lesión ¿seguirías con esta duda?
3: o sea no entiendo la, la, la... Sí,
0: imagínate que, que, que Brian Flores simplemente le dijo a Tua no te arriesgues tienes que ser prudente, guarda la pelota y inmediatamente si te van a taclear, pícala o vuela la pelota
3: no, no, pues sí. es que eso eso es normal ¿no? y, y sería natural, pero las capacidades las ves y, y me podrán decir que si con la coordinación ofensiva no lo dejaba lanzar más de pases de 20 yardas, lo que sea. A mí lo que demostró contra los Bills en el último partido, no las intercepciones, ¿eh? la cara de terror que tenía el tipo de estar enfrentando pues un partido en donde era ganar o morir, era meterse a Playoffs. Y el terror con el que lo enfrentó, esa es la incapacidad que a mí me deja, ¿no? no Entiendo los factores físicos, pero entonces, si vas a contratar un coreback que tiene tantos problemas físicos para guardarlo hasta que esté sano, en el primer golpe que le den lo quiebra.
0: Claro, claro, claro. Muy interesante, muy interesante este, tu opinión, Alfredo, porque este programa, la verdad, yo, lo, yo me lo he pasado este, defendiendo a Tuba. Este, pero sí, algo que me dejó muy dolido fue justamente también esa contradicción tuya en Bills, porque todo el mundo le decía eh, que lo habían traído por la fortaleza mental que tenía y en el momento en que tenía que demostrarlo ese momento se le cayó el partido, muy interesante. Amigo, se nos acabó el tiempo contigo, muchísimas gracias por venir al cumpleaños de eh, Cuarta y Gol Dolphins, te agradezco muchísimo siempre tu apoyo, el que seas tan amable tan educado,
3: una oh, excelente
0: no. persona, muchísimas gracias Alfredo
3: al contrario Tigrillo, te deseo lo mejor y como siempre gracias por considerarme, es un honor para mí, perdóname que no pueda dar muchas veces el tiempo que me encantaría poder y que mereces tú y tu programa, pero te ofrezco una disculpa y es un placer lo que sea, poder participar unos poquitos y repito, muchas felicidades y que vengan muchos años más y con muchos éxitos. Muchas gracias Alfredo, cuídate mucho. Gracias a ti que te vengo bien.
0: Y pues ahí lo tienen amigos, siempre yo muy agradecido con Alfredo Tame de TUDN, eh, también el aficionado de los Dolphins, ¿no? Porque obviamente con una opinión bastante distinta a la que yo manejo y eso es lo que me encanta de este programa de y Gold Dolphins, que... Todos tenemos voz, aunque opinen muy distinto a mí. todos tenemos aquí una voz y es lo que hace rico este programa, eh, muchas perspectivas, muchas maneras de ver este, el mismo problema y la misma solución, entonces eso nos hace reflexionar y es siempre así el objetivo de Cuarte Gold Dolphins, que ustedes puedan pasársela muy 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 bien. Pero al mismo tiempo que tengan un buen análisis y que puedan hacer reflexiones. Recuerden que el conocimiento debe... El, el, los datos tienen que compartirse. Y cuando el, el, los datos se comparten, se genera conocimiento. Pero bueno, este programa apenas empieza. Llevamos ya dos invitados y esto apenas está comenzando. Tres invitados con este eh, este Fer, Hugo, Alfredo. Y ahora tenemos a, aquí ya en el estudio, bueno, ya saben, aquí en, <ríe> aquí en la transmisión, a... Armando Basurto
4: ¿Qué tal mi estimado Tigrillo? Genial, muy contento, muy contento por, por tu aniversario y muy muy agradecido de que me hayas invitado a participar mi estimado festejar <risa> exactamente,
0: no y bueno a final de cuentas amigo, tú tienes aquí las puertas de todo el mundo, pero uh, quiero hacer este, claro uh, tienes las puertas abiertas siempre, de, yo siempre te lo he dicho, has sido de una amabilidad conmigo de verdad entrañable, muchas muchas gracias por tu apoyo siempre Armando y pues
4: era necesario invitarte aquí a este aniversario amigo no pues al contrario mi estimado, muchas gracias y muy contento Pues siempre tengas ese aprecio para mí, y sabes que es moto y aquí estamos. Muchas gracias, de lo que amigo, se requiera.
0: Muchas gracias, amigo, muchas 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 gracias, de verdad. Palabras sinceras. Y pues para festejar, para festejar este cumpleaños, se les estoy preguntando a todos los invitados a este programa como Late Night Show, este Tigrillo and Friends. <risa> este, ¿qué opinas de la temporada pasada, amigo? ¿Te gustó no te gustó? Este, te, te quedó a deber, te sobrepasó, te sobrellenó. ¿Qué,
4: qué, qué, tú qué piensas, amigo? Yo creo que fundamentalmente fue un, para hacer el segundo año del Coach Flow de un proyecto de cuatro años, yo creo que se están sentando perfectamente las bases para, para un proyecto muy sólido y yo creo que vamos por buen camino, así es, yo creo que, que en algunos partidos, algunos juegos no fue lo que esperábamos, esperábamos más, pero en otros también la verdad es que se rifaron y, y este, yo creo que vamos por buen camino, se están sentando bases sólidas y el equipo cada vez luce mejor, entonces yo creo que, que, que vamos por buen camino, es el camino correcto y, y nos esperan cosas muy buenas.
0: Nos esperan cosas padrísimas, yo creo que le tengo mucha, mucha fe este a este equipo, a esta administración, por ahí generan muchas dudas. ¿Para ti cuál sería la más grande, la mayor duda
4: que te queda de lo que llamamos de la gestión, más o menos, no sé? ¿La duda más grande? Híjole, no, pues es que está difícil porque Chris Greer definitivamente se ha mega rifado con esos cambios y ese... ese, ese... Esa, esa capacidad de dealer no que, que, está, que está agarrando, entonces este la verdad es que ha demostrado que sabe, sabe mover muy bien sus piezas, el coach flow yo creo que ha hecho los cambios que ha creído necesarios, no le ha temblado el pulso para cambiar sus, de sus coordinadores y vamos a ver cómo resulta esa mancuerna de coordinadores ofensivos, a ver qué tal, qué nos puede, qué nos puede traer ese nuevo sí. sistema innovador. De tener dos coordinadores ofensivos. Entonces vamos a ver qué... qué sucede? Es toda una duda, ¿eh? Todavía
0: este, yo por lo menos no me atrevo a decir... ¿Quién va a llamar las jugadas? tú, nadie tú, ¿tú lo ¿Quién sabe? va a llamar las jugadas? Nadie
4: lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces supuestamente yo... están todos en el mismo canal. Lo que nos ha dicho Flo. Y, este, y vamos a ver. Vamos a ver... ¿Qué nos depara la dupla y Storesville? Está súper interesante, eso
0: está súper interesante. Este, cuéntame rápidamente, ¿qué piensas sobre Xavier Howard, amigo? ¿Se va, se queda? Allí, obviamente, ¿a ti qué te gustaría? ¿Que se quedara o que se fuera? No, o sea,
4: yo creo que en estos tiempos de la NFL, que, que bueno, quiero creer que el objetivo es ganar, yo sí considero que cuando tienes una pieza del calibre de X Howard, no tienes este, de alguna manera que promover el que quites esas piezas de tu roster, ¿no? Yo creo que al contrario, yo creo que se debe de, 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 de llegar buscar llegar a un acuerdo para que, ex que pueda quedar en los Dolphins, entonces creo que considero que es un jugador que definitivamente te puede cambiar el partido en una jugada, el juego en una jugada y ha demostrado que ha estado sano y ha demostrado que, que, que es élite de la liga, ¿no? Entonces yo ojalá se pueda llegar a un acuerdo y se quede muchos años con nosotros. Ese es mi deseo.
0: Sí, fíjate que al final de cuentas yo tengo muchos problemas con Xavier Howard, pero como siempre lo digo... No, lo sabemos, mi estimado, de... el... no todos lo sabemos,
1: <risa> no manches. El hater
4: número uno de X Howard se de aquí. <risa> sí. Pero entiéndanme, muchachos, entiéndanme. Entiéndanme, de verdad,
0: ¿por qué lo digo? Pero bueno... Este, al fin de cuentas ya, como dice Brian Flores, ellos sabrán, ellos harán lo que crean necesario uh -huh. y eh, por ahí no me acuerdo quién, creo que fue tú o no me acuerdo quién fue el que dijo en alguna conferencia de prensa, así como que pues ellos tomarán la decisión y no me gustaría estar en sus zapatos, yo aquí tampoco me gustaría tomar sí, esa bien, decisión. Obviamente. Y, este... y ahora, ¿qué esperamos de la temporada que viene, amigo Armando? ¿Qué, no, ¿qué no, es lo que más te ilusiona?
4: No, definitivamente montones de triunfos, esperamos tranquilamente 11, 12 victorias tranquilamente, ¿no? Entonces, este el equipo está muy fuerte, en todo la... quizá por ahí hablan de la duda en la posición de centro o en la posición de running back, ¿no? Entonces, este vamos a ver cómo resulta Mats Kura. Y vamos a ver qué tal ese tándem de, de corredores, ¿no? Que, que, que vamos a, van a estar corriendo por comité. Entonces, yo creo que definitivamente el, el, el upgrade que se hizo en los receptores, definitivamente creo que va a, abrir la, va a abrir las puertas para para que también el juego terrestre se establezca, ¿no? Porque pues de repente le das, le vas a dar tantito espacio a Will Fuller o a Jalen Waddle y definitivamente te van a quemar. Entonces ellos... Las defensas van a tener que estar preocupadas con hombres en, en el perímetro para defender la velocidad de los receptores de, de Dolphins, y yo creo que eso también puede abrir, abrir por ahí carriles para, para el juego terrestre, quiero ver quién es el, el guapo que nos pone siete hombres en la caja, a ver... Sí, de...
0: sí, 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 Exactamente. A ver quién nos pone siete hombres, porque exactamente, o sea, tienes la versatilidad de Will Fuller, la velocidad de Jalen Waddle, este las rutas de Mike Siki, y, y además de que Divante Parker ya da experiencia, sabe pelear la pela, o sea, wow. Así. Aquí la duda, Tua, ¿qué onda con tu amigo? Si
4: ¿Sí tu a Tua o tú a de mi corazón tú próximo <risa> Hall of Famer, pero por supuesto, amigo no, pero yo, creo por que, supuesto. yo creo que un un este un, un tema importante ha sido que ya está completamente adaptado a la ciudad, completamente adaptado al sistema de vida que es la NFL, pero pues no hay que perder de vista que sigue siendo un novato y que a los, a los corebacks novatos normalmente les cuesta trabajo sus primeras temporadas, ¿no? Por ahí decía Pat Mahomes que... Le llevó tres años poder dilucidar perfectamente bien la velocidad del NFL, ¿no? Entonces, yo creo que va a mejorar respecto al año pasado, yo creo que ya nos mostró pequeños flashes de lo que puede ser Tua. Y ahora que está físicamente mucho más preparado y mucho más apto, creo que la lógica nos indica que debe de mejorar bastante. Y este y pues demostrarnos ¿no? que puede ser el coreback franquicia que tanto hemos estado esperando.
0: Sí, mira, lo comentaste tú, muy importante, ¿no? Y además, eh, para un coreback novato, eh, digamos, regular, en tanto a que te, a, tuvo una, una eh, trayectoria regular, eh, normal... Es así, imagínate para tú a que viene una lesión tan importante como la que sufrió. La verdad es que es una lesión que no hay que demeritar en ningún momento. Es una lesión que no solamente afectó a la cuestión física, sino también la cuestión mental. Ya y es que seguramente bien. apenas está reponiendo de la cuestión mental. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo te pregunto aquí: ¿le das un año más de paciencia a la reconstrucción o ya queremos pues, postemporada este año? No, no,
4: no. Definitivamente yo considero que si no hay postemporada este año es un un retroceso para el para el para el proceso de flores y si sí, se prenderían las alarmas por ahí no entonces yo sí considero que debe, debemos de estar en playoffs y debemos estar jugando en enero
0: wow sí 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 por ahí dicen que tenemos que ser el mejor comodín por lo menos no si sí, no los líderes sí, por lo menos el mejor sí ¿no? porque
4: o sea también hay que tener los pies en la tierra bills está muy fuerte pero vamos a esperar también, ¿no? En una de esas damos la sorpresa y podemos ganar el campeonato, ¿por qué no? ¿Por qué sí, no? Sí, claro, sí, claro, ya lo dice Flores, y si tienes un buen resultado. Ya, ya lo dice Chicharito, ¿por qué no soñar en cosas chingonas? Soñemos en cosas chingonas. <risa> <risa> sí.
0: y, y más porque esta gestión, lo platicábamos, esta gestión se lo ha ganado, o sea, ha ganado emocionar, ¿no? O sea, creo claro, pues supuesto,
4: como, se vale, por, como por supuesto. El,
0: Claro, y tú como líder de afición creo que me, aquí me vas a desmentir o me vas a este a, a refutar la idea, pero creo que la afición que estaba como apagada, resignada, como que de,
4: de repente vuelve a creer en los, estos delfines, ¿no? Sí, es, definitivamente ya, yo creo que esta temporada sí puede haber una conexión bastante fuerte entre, entre las fans y, fans y los Dolphins, los digamos fans casuales, ¿no? De repente que no están tan locos como uno y que de repente <risa> cuando no gana el equipo pues se alejan un poquito, ¿no? pero pues, bienvenidos todos, vamos a festejar todos.
0: Bienvenidos todos. Bienvenidos todos, un proceso que ha costado desde hace mucho tiempo, o sea, lo veníamos platicando también, eh, que ha ido de lo más grande a lo más, este, más abajo, ¿no? Se cambió el estadio, bueno, se renovó el estadio, se renovó este coaches, se renovó bueno, jugadores, se renovaron, o sea, poco a poco se ha ido renovando este proceso sí, definitivamente. y creo que se empiezan a ver
4: resultados, ¿no? Sí, definitivamente, o sea... Eh, Steve Ross, definitivamente el, pa el patrón, este ha hecho todo lo que está en sus manos para ser un, un equipo ganador, ¿no? Y lo comentaba, ¿no? Yo pensé que iba a ser igual de fácil ganar en la NFL que ganar en los negocios, pero ya me di cuenta que no, ¿no? Entonces, <risa> este Entonces yo creo que sí ha estado dotando de todo, de todo, de todas las herramientas necesarias al equipo. Y con el nuevo campo de entrenamiento recién estrenadito y reluciente que está por iniciar entonces yo creo que los, los jugadores tienen todo, todo, todo para que puedan demostrar en el campo que, que podemos regresar a ser una franquicia ganadora de manera constante de manera constante ¿no? que es algo que bueno, está apostando esta administración
0: hacer cambios pero para que eh, sea competitivo el equipo durante mucho tiempo y no con la inmediatez, ¿no? Es, es escuchaban Muchos rumores de que Deshaun Watson te da un supertazón, Aaron Rodgers te da un supertazón, o sea, pero es un supertazón y te apagas y están aquí apostando a un equipo competitivo a largo plazo. A ¿no, largo este plazo así,
4: es. así es, definitivamente. El, el, el año que entra, que, que se esperan ya los. ya que la NFL ha anunciado que espera capacidad al 100% en todos sus estadios y que regresa toda esta cuestión de la pandemia que afectó económicamente a los dueños pues yo creo que, que van a elevar el, el top salarial y Miami está muy sano en sus finanzas. en sus finanzas, perdón. Hay muchas selecciones de draft, siguen cayendo selecciones de draft. Entonces, este, están todas las herramientas puestas para que Miami siga, siga un camino ganador. Entonces, ya nada más nos falta verlo reflejado en el campo de juego.
0: Pues sí, ya estamos listos. estamos a Hoy que estamos grabando estamos a 13 días ya para que empiece el training camp de los Dolphins. Y este, no sé amigo, ya listo, este, platicamos un poquito sobre esto, algunas palabras que quieras dejarle aquí a toda la audiencia de Quarto y Gold
4: Dolphins. No, pues este, muchas gracias, otra vez reiterarte la, la felicitación y la, el hecho de que me, de que me, me busques para, o, o que podamos colaborar y hablar y todo eso, este, la verdad es que pues agradecido por la oportunidad, este, y pues muchas felicidades, espero que sean muchos años, que tengas mucho éxito, carnal.
0: Muchas gracias amigo, y mira, la puerta la tienes siempre a ver, tal vez el tiempo no da, tenemos ocupaciones, trabajamos, estudiamos, la familia el perro, el gato <risa> lo sabemos pero aquí amigo tienes una puerta abierta siempre y cada que quieras hablar,
4: mira, no necesitas invitación pásate y sírvete con la cuchara grande. No hombre hermano, muchas gracias, te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo, y tí, amigo. felicidades que sean un montón de años más de mucho éxito
0: Muchas, muchas gracias amigo y así va a ser con todo tu apoyo, de verdad, con todos tus consejos, créeme que, que vamos bien vamos bien, vamos bien, muchas gracias Armando excelente
4: un abrazo saludos a todos
0: ya llevamos una hora amigos ya llevamos una hora y eh, pues nada de este programa todavía no termina les dije que iba a ser un programa bastante pesado se los advertí pero no vale la pena vale la pena es el aniversario amigos es el aniversario y bueno ya sin más preámbulo les presento a la siguiente invitada ilse reza ilse nenis en sus redes sociales cómo
5: estás ilse Hola, 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 me encanta, me encanta estar aquí, estoy muy contenta porque realmente no bueno, hemos tenido chancita, ¿no?, de platicar Y, o sea, esta es nuestra primera vez, ¿no?, qué bonito, me encanta, entonces aquí estamos, por supuesto, súper, súper felices de, de poder, este, echar el, el chal un ratito, pues de lo que más nos gusta, ¿no?
0: Que son los Miami Dolphins, por supuesto, excelente, gracias. muchas gracias por el tiempo, Ilse este, sé que estás enfermita y aún así te diste, les fue el tiempo y ya estás haciendo el esfuerzo, entonces este, pues si te gusta, si te parece, vamos a entrarle rápidamente a la dinámica de este el cumpleaños de Cuartegol Dolphins y a todos los invitados les estamos haciendo la misma pregunta para ver sus reacciones, sus respuestas y bueno, te pregunto, amiga Ilse, ¿qué te pareció la temporada pasada de los Miami Dolphins? Cuéntame.
5: Bueno, oye, no, primero que nada, su, o sea, súper, súper felicidades por este primer año. Me encanta que, que más proyectos crezcan, que nazcan, que perduren, que florezcan. Y sobre todo, pues obviamente si son de los Miami Dolphins, por supuesto. Y bueno, sobre la temporada, fíjate que a mí me encantó la temporada pasada. O sea, yo estoy súper contenta, estoy más que... Ay, no sé, me dieron muchísimo más de lo que yo esperaba, de lo que yo... De lo, bueno, no de lo que yo esperaba, porque realmente sí lo esperaba. Pero, pero pues claro que te quedan dudas, ¿no? De repente dices tú, híjole, ¿será que sí vamos a llegar a ese récord? ¿Será que, que con todos los cambios que hubo, ya sabes, ¿no? Cambi el, ese, ese switching de, de quarterbacks, eh, que fue tan controversial de repente, que, que ni tuvo por qué haber sido controversial, pero lo no fue. Eh, pues realmente nos fue súper bien, a mí me encantó, o sea, todo estuvo perfecto, de hecho... Eh, siempre lo digo, ¿eh? o sea, yo creo que esta es la millonésima vez que, que me escuchan decirlo, pero eh, ese partido contra Bills al final no me molestó tanto, tanto como el partido contra los Broncos que fue el que para mí nos hizo quedar fuera de playoffs, o sea, ese, ese partido era total y absolutamente ganable sabíamos que era un rival que en ese momento era, pues no se comparaba con nosotros, ¿no? Estábamos súper fuertes este, ya sabes que, que yo soy así súper amante de, de fits ¿no? Y, y, y sabíamos que, que pues, es, es que ese hombre es arriesgado y, y el, que, el que no arriesga no gana, ¿no? Entonces, para mí, este, creo que ese fue el juego que, que nos dejó fuera. Y el último, el de Bills, la verdad es que <ríe> tam, también lo digo y aunque me, me linchen o no sé, pero, este, pues, faltó el, el, el efecto magia, ¿no? O sea, no estaba ahí el efecto magia todos andaban perdidos, todos andaban tristes, todos andaban como que no eran los Dolphins que vimos en toda la temporada. Entonces, pues bueno, desgraciadamente o infortunadamente, pues nos dejaron fuera, pero la verdad es que creo que sí nos dieron muchísimo más de lo que esperábamos. Estoy muy, muy, muy complacida con todo el trabajo que se hizo el año pasado.
0: Sí, 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 sí. Eh, de ser un equipo que había ganado solamente cinco partidos, a pasar a diez ganados, a duplicar ese... Esa circunstancia, cifra, pues sí, claro que nos sorprendió y además de que no fueron victorias eh, a medias, ¿no? Fueron algunas victorias muy contundentes, lo hemos platicado. Ese partido contra Rams fue una victoria completa de la defensa, ¿no? La defensa también dando sus grandes batallas, este, la ofensiva también eh, generando en partidos como el eh, de Kansas o el de Arizona también, ¿no? Eh, se, se dieron muchas respuestas, la línea ofensiva que era muy joven, el equipo que se atrevió a poner tres novatos de titulares en la misma línea, ¿no? Los Dolphins que nunca había pasado en ah, la NFL. No, pero estuvo
5: padrísimo, ¿eh? o sea, estuvo padrísimo. O sea, como lo dices, ¿no? Un equipo que del que realmente los, los que no son Dolphins y, y a lo mejor hasta muchos Dolphins no esperaban tanto este equipo porque no tenías por qué esperar tanto de él, realmente no tenían por ellos por qué dar lo que dieron y hacer lo que hicieron, porque, pues sí, el equipo estaba en reconstrucción y con, con un, un equipo tan joven y a lo mejor falto de experiencia en, es, pues, en la NFL, obvio, y este, de repente con las lesiones y con que tuvo que entrar el equipo 2, 3, etcétera, como dices tú, eh, se, hizo, se hizo muchísimo más y, y la, sí, la defensa, qué bárbaros, rifadísimos, esa defensa de veras de miedo, que, que bajó de posición pues al final, con el último partido, ¿no? Pero realmente se mantuvo siempre en el top, o sea, fue, fue increíble todo lo que, lo que se logró hacer. Y, y yo creo que también es importante mencionar esas, esas jugadas de impacto, ¿no? Que ya, ya se nos está haciendo costumbre, y ojalá así siga, siempre tener la, una jugada que para mí, honestamente, la jugada del año sí fue el no look pass, O sea, que se le hayan dado el Hail Murray la verdad es que fue un robo, robasasasazo. O sea, cualquiera puede ser un Hail Mary, ¿no? Y al que lo atrapes o que no lo atrapes, bueno, ya es otro rollo. Pero el no look -tas, ya ves que hasta el, el amo de los no look es que es Mahomes, dijo que qué onda con este, o sea, ni yo lo hubiera podido lograr. Y, y como dices también, este, equipos especiales, siempre voy a ser fan de los equipos especiales que, que hacen un trabajazazo y sacan la casta por el equipo y al final también cuando es necesario nos dan las victorias, entonces, este, no, 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 si pues, tú, genial.
0: Ahorita que mencionas los equipos especiales, algo que no han mencionado los invitados, es este, el nombre de Jackie Gran Primero vamos a poner en contexto un poco, ya saben que Brian Flores se enoja cuando le dicen es que tú eres un coach, este, la defensiva, y él dice, no, yo soy un head coach y tengo que estar en ofensiva, defensiva y equipos especiales, tengo que estar en todos lados. Pero, es muy cierto que se nota su tendencia, aunque se enoje, ¿no? Se nota que él empezó en equipos especiales, se nota que él estuvo desarrollando las defensivas y obviamente como este tipo de coaches se nota su trabajo en equipos especiales también y la importancia que le dan los equipos especiales. Entonces, hay un hombre aquí eh, que es muy odiado y llamado eh, Jaquim Rand. Jaquim Rand ¿crees que está el próximo año o este, ya lo van a cortar?
5: Mira, yo creo que así, igual que así tal como lo dices, es bien controversial, Jaquín, porque así como te da un, un partido espectacular, te, de repente no te da nada. Pero pero yo creo que, que sí, como como jugador de equipos especiales, es magnífico, magnífico, a mí me encanta. O sea, yo creo que lo que él puede hacer en equipos especiales, pocos lo pueden hacer. O sea, creo que, que lo han sabido explotar muy bien en esa área. Y mira que, así como tú dijiste, ¿no? Que, que, que Flores sea un coach defensivo de equipos especiales no es queja que conste, ¿eh? No es queja porque al final del día creo que, que falta reconocer eh, el trabajo que hacen estas unidades. Obviamente que las ofensivas, obviamente que Dyson en las jugadas, obviamente que el quarterback y el líder y todo lo que tú quieras, sí, por supuesto, y por lo regular son los que pues, reciben todo este protagonismo, ¿no? pero, y bueno, y son los que hacen los, bueno, a veces, o la mayoría de las veces son los que hacen los puntos, porque sabemos que en nuestro caso, a la defensiva le encanta hacer puntos, pero ya los equipos especiales más, ¿no? Pero eh, realmente creo que, que es muy bueno el, el papel que Jaquín ha hecho en equipos especiales, yo creo que se queda, yo creo que se queda, espero que así sea, tiene mucha competencia, tiene mucha competencia, y yo creo que eso va a hacerlo como dar ese otro 40 o 50% que le andaba faltando dar, y no porque estuviera dando un, un, 40, un, un 60 o un 50, sino porque a lo mejor andaba dando un 80 o un 90 y nos va a dar más del 100, espero que sí, creo que así va a ser pero pues sí, es, es, efectivamente tiene mucha competencia, pero yo creo que al final del día eso es lo que va a hacer que, que este equipo se supere a sí mismo no porque superar lo que hicimos el año pasado en las condiciones en las que se vivió esa temporada no va a ser fácil pero se va a hacer, estoy totalmente segura de eso
0: Sí, 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 además bueno eh, yo mucho tiempo traté de defender a Jaquim Rand justamente por sus cualidades extra extracancha se lleva muy bien con todo el equipo pone el equipo primero es una, tiene una velocidad endiablada a pesar de tener sus piernitas tan cortas para tener su corta estatura, tiene una velocidad pero endiablada sí, claro eh, de, lástima que al muchacho, como siempre lo digo Que también, como tú dices, ya me han escuchado decirlo Como 50.000 mil veces, pero Se le olvida que tiene pulgares opuestos el niño, ¿no? Entonces, <risa> este, tiene sus patitas así como de perro Entonces, como que no, no cacha la pelota, ¿no? Se le caen los es, balones Se le caen los balones en los pases Entonces, este, de hecho, cuando en Training Camp eh, Habían reportado que se le cayó un pase de Tua Y todo el mundo como de, ah, en serio Ah, chismoso ah, No te creo este pero sí, abogué mucho eh, en equipos especiales, incluso tiene marca histórica, además Touchdowns me parece que de, de, de los Dolphins, en regresos de patadas este pero hay mucha competencia como tú dices, está Robert Foster está este, el mismo Jalen Waddle está Jevon Holland, está el mismo Mike Vinogany, y todos ellos pueden este, también hacer su función de regresador de patadas, entonces está complicado y, y
5: bueno, también mencionaría por ahí a, a Malcolm Perry que es, que es mi favorito aunque no vimos mucho de él, también está en competencia, ¿eh? Porque nos quedó mucho a deber, muchísimo. Yo esperaba de Malcolm Perry el mundo. O sea, obviamente dentro del, de, lo que, de lo que es ser un rookie, ¿no? Tampoco le vas a pedir las perras de la Virgen, pero, pero sí siento que me quedó poquito a de ver. Entonces, ahí está otra competencia de alguien que puede hacer maravillas. ¿sí? Y se va a poner muy, muy bueno esto. Creo que va a sacar lo mejor de, de Jaheim. Esperemos que sí sea, yo creo que sí, porque como tú dices, eh, el atleticismo es una cosa, el talento es una cosa y, y son muy importantes, pero si no tienes la actitud, la actitud que tiene este hombre, eh, que es la actitud que tiene el equipo en general, no, porque es la marca ya de, de, de los Miami Dolphins tener esta actitud de familia, de positivismo, de vamos a ayudarnos todos, de crecemos juntos, ¿no? Entonces, si no tienes esto, pues no te, no te vale nada lo demás. Entonces yo creo que es lo que lo va a sacar adelante. Yo siento que así es. O así
0: será. Sí, yo, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ilse. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y además es algo tan bonito que cada que yo lo explico en otros programas o, o con invitados o con gente ajena a los Miami Dolphins, no se lo cree. Eh, tú conoces, me parece, al chino Solórzano de Cuarto y gol Jets, eh, por ahí este, hay otros invitados que he tenido. Cuando yo les explico y cuando ellos me, re, me reclaman, oye, oh, es que no me gusta lo que hizo Brian Flores con Tua, el cambio con Fitzpatrick. Yo era de los que decían, guarden a Tua un año, dejen que Fitzpatrick se dé de topes. Este, pero bueno, vino el cambio y cuando le quita la titularidad, o más bien eh, lo, lo ponen a Fitzpatrick contra Denver, contra Raiders... Eh, muchos dijeron, el golpe a la confianza este, de este muchacho novato, Túa, ¿no?
5: No, hombre, ¿cómo crees? No, y yo no, se
0: no. los pongo como el ejemplo del fútbol soccer, ¿no? Imagínate que tú eh, vas perdiendo el partido y estás en el minuto 80 tú eres un jugador de índole defensiva, y tu director técnico te dice: Cambio, vamos a meter a otro delantero. ¿Tú te sentirías mal? ¿Sería un golpe a tu confianza? No. Es porque no. el equipo necesita a alguien ¿no? este ofensivo más que un defensivo. Y eso fue lo mismo que pasó en los Dolphins con Tua, ¿no? Necesitaban un cambio de estrategia y ese cambio se es podía solamente Fitzpatrick y no tiene nada que ver con la confianza del muchacho o que le haya quitado este, la confianza. o que Porque lo mismo hizo con muchos jugadores como incluso Jerome Baker, ¿no? ¿Tú qué piensas este? Ilse.
5: No podría estar más de acuerdo contigo. Eh, desde el principio dije que en ese, bueno, no nada más en ese juego, desde que se decidió que iba a jugar antes de tiempo, yo dije, es que esta es una pésima idea. O sea, es una pésima idea, y, y no por, por la confianza, como tú dices, ni nada de esto, sino porque estás haciendo lo mejor para el equipo. Y lo mejor para el equipo era que Fitz jugara la temporada, ¿no? Y que si algo llegara a suceder, bueno, ahí estaba Tua, por supuesto, aprendiendo, este, haciéndose más fuerte cada día, eh, con, ese, con esa... Mira, yo vi un, una hermandad entre ellos que pocos, pocos quarterback rooms de veras en la liga tenía. O sea, no podía yo creer... Me, me, me llegaba así, qué, qué ridículo van a decir, pero me, 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 me rodaban mis lagrimitas. Cuando los veía a los dos en el sideline platicando o cuando veía a uno echándole porras al otro, emocionado por el otro. O sea, es tú, híjole, ¿en dónde pasa eso? ¿En dónde? Y no es, no es este, quitarle la titularidad, no es quitarle la confianza, no es quitarle el lugar, porque es un lugar que ellos ya sabían que tenían. O sea, ya se sabía, Fitz ya sabía que, que él iba a jugar ese año de titular y ya, ¿no? Que era de transición. tú ya sabía que él iba a aprender ese año y que el siguiente, órale, ahí vas. Y, y, y que probablemente iban a ten, iba a tener alguna que otra aparición, ¿no? Algunas jugadillas por ahí. Pero como tú dices, mira, ese juego por eso me dolió tanto, precisamente fue el que más me dolió, porque si se hubiese jugado completito con Fitz, lo hubiéramos ganado, así de fácil. Y exacto, como dices tú, no se rompe la confianza porque lo haces por el equipo. Porque todos ganan o todos pierden. O sea, no gana uno, no gana el quarterback, no gana el pateador, o sea, ganan todos. Entonces ahí, obviamente, este, esa victoria... Eh, desde todo, era de todos y, y haber llegado a playoffs hubieran llegado todos, ¿no? No hubiera llegado nada más Fitz, hubiera llegado nada más Tua. Pero sí, o sea, es lo que mucha gente no entiende: que, que al contrario, fíjate, yo siento que, que al haber a lo mejor este, a, a haberlo aventado antes a Tua, en vez de darle más confianza, creo que yo que le mermó la confianza, así como que, hey, espérame, todavía no estoy listo. O sea, todavía no puedo, o a lo mejor me li o me limitan o me limito o me siento hasta frágil, lo cual es totalmente normal. No le podemos pedir otra cosa, o no le podíamos pedir otra cosa en ese momento porque era lógico, ¿no? Si yo vengo de una lesión, vengo asustado. O sea, no me voy a aventar así nada más como, como se avienta Fitz, que ya sabes, ¿no? Que está loco, él le vale y se avienta. Y lo vimos, ¿no? Casi le arrancan el cuello y el vato de todas maneras lanza el balón. Y, y, y se avienta también a hacer el touchdown, ¿no? Por tierra, entonces no le podemos pedir lo mismo a alguien que viene a una lesión, por más talento que tenga, o sea, está, está en el, en el warm-up, ¿no? Y hay que darle chance, hay que darle que, que, eh, eh, oportunidad que agarre ese momentum y que siga aprendiendo de, o sea, de veras, no hay un mejor mentor en la liga que Fitz porque nadie tiene más experiencia o sea, podrá, podrás decirme sí, no, pues Tom Brady, ¿no? Que tiene experiencia de tantos años, sí por supuesto, pero ¿quién conoce más eh, playbooks que Fitz ¿Y quién ha estado, o sea, quién tiene toda esa experiencia? Y, y bueno, en años, pues, no son tan poquitos, ya son bastantes. Y aparte, ya sabes que el tipo es amado por todos y no 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 no, no nada más por su linda cara, ¿no?
0: Sí, no, 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 es este, completamente alguien que representó, yo, yo cuando contrataron a Fitzpatrick lo primero que hice fue escupir espuma por la boca, sinceramente, <risa> dije, ¿cómo? Yo pensé que le iban a J. Cotlerear otra vez, ¿no? Dije, ¡ay, oh, otro Cotler aquí! Pero la verdad no, es hombre. que desde la pretemporada en ese partido justamente contra Tampa me dejó así con la boca abierta de ver cómo a los mismos defensivos de Tampa se les dejaba ir con los cuernos sí. por delante, ¿no? Decía tú,
5: ¿y este tipo qué es? ¿Un tight end, o qué, no? O sea, ¿qué onda? Se sentía que que claro.
0: Sí, 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 deja que sí, se sentía un fullback, ¿no? Con la panzota y las pompis que trae ahí, este, prominentes, ¿verdad? Este... Hermoso.
5: <risa> <risa> Me encanta, precioso, sí. Él, él puede hacer lo que quiera, por supuesto.
0: Sí, 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 sí. Y, él lo, y, y es bonito cuando... Eh... En, esas, eh, en esa temporada 2019 le preguntaron a la prensa, le pregunta a la prensa, ¿por qué festejas tanto este Fitzpatrick de estas anotaciones? Y él dice, número uno, porque no sé cuándo, a mi edad, no sé cuándo sea la última. Y número dos, es muy difícil anotar esta, en esta liga. Y número tres, porque mis hijos me están viendo y tengo que enseñarles a disfrutar lo que sea que quieran hacer. ¿no? Entonces yo disfruto hacer esto y que ellos también aprendan a disfrutar al máximo lo que sea que estén haciendo. ¿no? Entonces viene a ser. Este Fitzpatrick, el ejemplo de lo que de lo que Brian Flores quería para el equipo, ¿no? Alguien que pusiera claro. el equipo primero, que se ponga la, a la espalda del equipo, que lo dé todo, ¿no? Que no tenga ese ese eh, egocentrismo, esa... Eh, se me fue la palabra, estoy pensando en inglés. este que sea protagonismo tan... o qué? Sí, 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 que, que quiera ser protagonista, ¿no? Que sea egoísta. Eh. Claro. Y, y quedé por, lo, por el equipo, ¿no? Él es el ejemplo de lo, que, de lo que justamente Brian Flores quiere para el equipo. Pero bueno, se fue ya a, a Washington, no enfrentamos a Washington este año y este tú mencionaste ahorita una de las más grandes dudas ahorita, ¿no? El coach Rosado también nos dice, ¿no? Cuando tú te lesionas, se lesiona el cuerpo y se lesiona la mente. El claro. médico te puede decir, estás al 100 en el físico, pero la mente tiene que sanar. Esa es una gran duda de cómo Bayer haya está sanado, por ejemplo, duda para este 2021. Tienes alguna otra duda, no sé,
5: Exebian Howard, por ejemplo, tú que. Ay, no me digas, ¿no? A mí, me, o sea, me trae loca lo Exebian. Por un lado, es, es como, o sea, sí tienes tu contrato, ya te pagan bastante bien, pues ya lo firmaste, ahí está. Pero por otro, también está ese cuestionamiento de, bueno, ok, si, siendo Exebian, ¿no? Tratas de ponerte en sus zapatos y decir, oye, o sea, te jugué una temporada de, de miedo. ¿no? O sea, fui el mejor corner y, y me estás pagando menos que a este otro que, que sí, o sea, mira la verdad es que yo, yo soy maestra, ¿no? Entonces siempre cuando un alumno llega y me dice es que ¿por qué a este le pone un 10 y a mí me pone un 9? Y yo, eh, no te fijes en el otro fíjate en lo que haces tú ¿no? Pero aquí es como muy difícil porque ya te estás fijando en lo que haces tú y, y sabes que, que eres el mejor, ¿no? ¿Que el otro es muy bueno? Por supuesto tenemos duda de eso. Pero, pero pues sabes tú que eres el mejor y que diste hasta lo que... Lo diste todo absolutamente y lo vimos. Eh, entonces, es muy controversial. Yo espero con todo el corazón que se arregle este problema. Eh, tal vez, no sé, que, que, la, que ambas partes puedan ceder un poco. Se puede llegar a una, un acuerdo. También hay que tener mucho tacto, yo creo, ¿no? Y, y no tomar como decisiones muy apresuradas de decir... Por un lado, no, pues ya, este, no le vamos a pagar pues si quiere que se vaya porque va a romper el vestido, no sé. Eh, creo que bien nunca ha mostrado señales de ser una persona de ese tipo. No lo sé, no lo sé si, si pudiera suceder. Y por otro lado, también es de, de que él mismo no tome la decisión apresurada de, de decir, no, pues no me pagan, pues, pues me voy. Porque realmente vienen cosas muy buenas para el equipo. O sea, si, si ya pasaron cosas padrísimas el año pasado, no me puedo imaginar, híjole, a, bueno, si me lo imagino y me emociono de lo que pueda suceder esta temporada que, que viene, ¿no? Entonces, pues ojalá se pudiera llegar a ese acuerdo y, y también como mencionabas de tú, ah, mira, yo la verdad es que, como dices tú, a mí me preocupaba más todavía eh, lo mental, lo emocional, más que lo físico, ¿no? Porque lo físico sana con el tiempo este, sí o sí y, y se veía y entrenó bastante y se puso más fuerte y padrísimo pero si aquí lo doy es ok, ¿estás listo para ser líder? ¿estás conectando? Parece ser que sí, parece ser que, que en, en el este, minicamp se vio bastante, bastante bien, al menos con esa conexión que no tenía con muchos de los jugadores, porque realmente no la tenía, veíamos que Fitz la tenía perfecta y que a él le faltaba, pero vimos que, que trabajó con ellos, que, que logró bastantes cosas. Eso de las intercepciones, también se hizo un... un una tormenta en un vaso de agua, ¿no? O sea, cualquiera lanza intercepciones en, en donde sea, en un training camp, en pretemporada, en temporada regular, en un Super Bowl, en donde sea. Así que eso no era como para hacer escándalo. Me parece más bien que, que con todo lo que aprendió de, de Fitz y sabiendo que, que tiene el apoyo de su equipo, como decíamos ahorita, que son una hermandad, yo creo que... Yo creo que sí, yo creo que, que puede hacer muchísimas más cosas y que obviamente vamos a ver un tuba mucho más maduro. Todavía no te podría yo decir que es precisamente él, lo que estuvimos es, hemos estado esperando por tanto tiempo. Puede que sí, puede que no, pero al menos yo creo que, que esta temporada que viene va a ser un buen, muy buen papel. Y más con, con las super armas ¿no? que, que tiene a su disposición
0: sí, sí, sí lo hemos platicado. Este es el año Tua, y no porque Tua, digamos, como dices, se haya ganado ya todo, toda la confianza. Pero es el año Tua porque le pusieron todo a él, ¿no? Le pusieron coaches, claro. le pusieron armas, le pusieron, o sea, le están dando todo a Tua para que él pueda hacer, si no, como dices, el coreback excelente, y el siguiente Dan Marino, el siguiente Joe Montana, el siguiente ponga, inserte aquí nombre de coreback famoso. Eh, como dice Fer de Mundo Dolphins por lo menos un coreback adecuado que haga eh, avanzar esta ofensiva y entonces sí ser un equipo eh, integral, un equipo completo, defensiva eh, constante eh, ofensiva que avance y unos equipos especiales que también eh, acomoden la pelota eh, en situaciones cómodas en el terreno de, de juego entonces eh, sí, se vienen muchas promesas, se vienen muchos, este, muchas cosas buenas para el equipo, todo apunta a que van por el proceso correcto y, este, y no sé, Ilse, si quieras decir algo más, este algo que no te haya gustado, algo que quieras compartir al mundo, algo que quieras decirle a todo, este, <risa> el, sí, sí,
5: sí. Algo que no me... No, mira, realmente lo, yo creo que a mí lo único que no me gustó, y lo he dicho también 20 mil veces, fue que, pues bueno, tristemente no nos no nos quedamos con fits para lo que tú quieras, para mentorear, para como aguador, como lo que tú quieras, no me importa, ¿no? Fue muy triste, fue bastante triste para mí, pero, pero bueno, pues total, ¿no? Ya pasó, este lo, lo apoyaremos en donde esté, porque también te enamoras de jugadores y se vale, ¿no? Obviamente eso no te hace ni más ni menos Dolphin. Eh, obviamente siempre Dolphin, nunca hay Dolphin, toda la vida, así será. Y, eh, pero sí, te digo, o sea, el, el corazón sigue sigue rotito por ahí. Eh, y pues otra cosa, ¿no? Que, que obviamente pues vamos a mejorar el récord de este año que viene. Porque, pues, lo hay absolutamente todo, todito, para hacerlo. Entonces, yo estoy bastante segura de ello. Muchos dicen que soy demasiado, demasiado optimista, pero a mí me gusta pensar que soy realista viendo las alternativas y las, los escenarios que, que hay, ¿no?, que tenemos. Entonces, yo creo que, que vamos a mejorar ese récord y, es, eh, y vamos a empezar igual, ¿no?, contra Paz, pero no vamos a empezar igual perdiendo, vamos a empezar ganando. Entonces, buen augurio para esta temporada, por supuesto.
0: Buen augurio para esta temporada. Y yo también considero este y coincido completamente contigo. Hay muchas armas y muchas cosas positivas que podemos aferrarnos y pensar cosas positivas. Ya no dice Armando, recordemos al Chicharito. Entonces, este ¿sí?
5: Exacto, ¿no? Sí, no, tenemos jugadoras, o sea, de los equipos más atléticos que hay ahorita en la liga. Entonces hay que aprovechar eso, porque ya vimos que realmente la falta de pues de experiencia o, o tener tantos rookies realmente no nos afecta tanto, porque pues somos los dolphins, ¿no? A nosotros no nos, lo que no nos mata nos hace más fuertes y ya lo vimos, entonces únicamente vamos a ser más fuertes esta temporada.
0: Definitivamente, vamos a ser más fuertes. Ilse, muchísimas gracias por este el esfuerzo, por este hablarnos cuando estás enfermita, por el tiempo. Muchísimas gracias por este haber venido a este programa y este pues no sé, recuérdanos tus redes sociales para este buscarte ahí cuando te queramos este, encontrar.
5: No, pues al contrario, muchas gracias, querido amigo, por la invitación. Eh, por ti se nos, se nos quita lo enfermo inmediatamente, que no pasa nada. <risa> y, y otra vez felicidades, por cierto. Y bueno, pues yes. me pueden encontrar este, en YouTube, en Facebook, Twitter e Instagram como Ilsenonis, así tal cual, ya sea junto o separado Ilsenonis, pues ahí los espero. Últimamente, como dijiste, he andado medio fuera de, de foco por, por lo mismo, ¿no? Un poquito enfermilla, pero pues ya próximamente seguiremos con más cosas, más contenido. Y pues bueno, este también aprovechando para que sean una vuelta este, los que no lo han hecho, allá por allá por NFL Girls MX que pues también los estamos esperando, ¿no? De hecho, ahí hay, hay, hay un eh, especial de, de los fins up, que estuvo buenazo, por si alguien no lo vio, pues para que lo vean ¿no? Y pues ya saben, este abrazos con aletita, amor cetáceo para todos mis hermanos de la, de, del, bueno, Dolphins Nation, México, y de, y de todos lados, obviamente, los dolphins de all around the world.
0: All around the world, fin familia que por supuesto, hacer crecer esta comunidad Dolphin. Muchas gracias, Ilse.
5: No, al contrario. Besos y abrazos y pues ya sabes, fins up.
0: Fins up. Y muchas gracias, Ilse, muchas gracias, Ilse, por estar en este especial de aniversario primer año de eh, cuarta y gol Dolphins, amigos, les está gustando el especial, les está gustando el programa pues todavía no termina y las sorpresas tampoco terminan y pues afortunadamente afortunadamente ya también llegó el siguiente invitado, ya lo tenemos acá atrás tras el telón, ¿verdad? listo para hacer su entrada triunfal y pues eh, Ancho Esteves hace su aparición
6: cumpleaños ¿qué tal Tigrillo? Tocayo, pues nada, aquí pasando un ratito contigo lo que hemos podido sacar y nada, felicitarte evidentemente por ese año que llevas, que cuando, nosotros cumplimos un año. ¿eh? No sé si leíste además hace poco un, un artículo que decía que la mayoría de los podcasts, el 90%, eh, creo que no pasan del décimo episodio. Así que, enhorabuena, ya lo sabes.
0: <risa> ¡Wow! Esa estadística está brutal, eh, está brutal. Y pues muchas gracias Ancho, yo como les decía también este a, justamente a Fer, a Huguito, este proyecto empezó justamente por una chispa que ustedes el mundo Dolphins, se empezaron, ¿eh? yo solamente los escuché una vez y dije ¿por qué no? Y mira, esa chispa se convirtió en un incendio que ya nadie detiene amigo, y de eso se lo debo <risa> mucho a ustedes, y pues nada, yo te agradezco yo a ti. Nada, ya lo sabes que
6: es un placer, además estuviste en Mundo Dolphins un montón de tiempo y bueno, que nos alegramos mucho que por lo menos allí en... en iba a decir eh, Cuarta y Gol, pero es que has cambiado de nombre ya tantas veces que ya no sé cómo llamáis.
0: Entre que es tres y fuera, cuarto y Gol, el roto va a ser este tiempo es extra, <risa> ya lo sabemos, ¿eh? Pero... <risa> pero sí, 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 ahí andamos, ahí andamos. Este, pues listo, Ancho, no, 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 vamos a hacerlo brevemente, porque yo sé que tú tienes una agenda muy, muy, muy ocupada, bueno. y pues nada, el pretexto es simplemente preguntarte, <risa> es preguntarte qué te pareció el año pasado, amigo, de los Dolphins.
6: Bueno, lo veníamos comentando toda la temporada pasada, y eh, no sé si te acordarás, además, Tigrillo, que estuviste tú conmigo hablando con Alfredo Tame en aquella entrevista que le hicimos, y tuve yo por ahí también a algún compañero más, periodista por ahí en Miami y tal, que nos decían que más de 5 victorias ya sería un logro, que la gente no esperaba más de 5 victorias. Y ya con la crítica de Fitzpatrick, que bueno, tendríamos que ver a Tua, sobrepasamos eso, hicimos el doble de victorias. Pudimos haber hecho más, hay que recordarlo. Un Fish Magic que nos sorprendió, una línea de ataque que, venga, va, no defraudó. Y nada, la defensa estuvo a la altura. Yo creo que en Miami no esperaba a nadie que estuviese en el lugar que estuvo, en el segundo lugar. Y bueno, Ufalo fue el que nos metió caña y poco más. Eh, bueno, el año pasado yo creo que tenemos que decir que estamos muy contentos y que por culpa de ello, el que viene esperamos más. No sé cómo lo ves tú.
0: Definitivamente es algo que es como una opinión general cuando los Dolphins. Se espera que mínimo sea el mejor comodín de la nacional, de, perdón, de la americana. El mejor comodín de la americana. A lo mejor no el primer lugar de la división, pero sí por lo menos el mejor comodín de la, de la conferencia. Entonces son expectativas muy, muy, muy grandes que todas están, todos coincidimos en que el que lo va a dar, digamos, eh, sí o el no, es Tua. Tua es el punto de más duda y el punto más importante de los Dolphins ahorita.
6: La cosa es que tú eh, ya vimos la temporada pasada que lo vimos alguna jugada, digo alguna jugada porque lo vimos en algún partido más que eh, de lo que se esperaba, porque venía con esa lesión, ¿no? que al final se recuperó. Pero se espera que sea titular y yo creo que Brian Flores está haciendo un papelazo en el tema de eh, enfocar el equipo hacia él. Porque si bien recuerdas la temporada pasada, la, la, el staff con Brian Flores a la cabeza decidió mirar por la línea de ataque yo soy un fanático de la línea de ataque, ya lo sabes, y es que este draft no ha sido para menos. Hemos cogido un right tackle, que es Liam Eichenberg, hemos cogido a otro tackle, a Ungar, y yo, por lo que veo, el equipo tiene pinta que se le está formando a Tua, y además estamos viendo esta offseason que está pegando un cambio brutal, le estamos viendo coger mucha forma física, volumen, y todo apunta a que él va a ser el que coja las riendas de este equipo, y el ataque parece ser, que está todo mirado hacia él así que esperemos esperemos y lo que tú dices no sé si es bueno o malo esas expectativas que tenemos de bueno si el año pasado hicimos esto este año tenemos que hacerlo mejor lo veremos pero todo apunta de que por lo menos 10 victorias yo creo que sacamos lo iremos viendo
0: iremos viendo iremos viendo exactamente este a, a grosso modo amigo ancho ¿Tú cómo ves la línea ofensiva? Tú que eres experto en este tema, tú jugaste este wey, de línea ofensiva. ¿Tú cómo ves esta línea ofensiva? ¿A quién más o menos? Digo, sabemos que falta muchísimo y que no hay, digamos, pistas claras de nada, pero con lo que viste el año pasado, tal vez con lo que viste en de la, día de la Mike Inver en colegial, ¿dónde esperas cada quien que esté? ¿A ti cómo te gustaría que estuviera formada la línea ofensiva?
6: ¿Sabes lo bonito de todo esto? Que viendo esta offseason season los insiders no se ponen... No, no, no hay una opinión unánime, parece que hay disparidad. Y se está haciendo tan bien el trabajo, o todo parece, porque poco nos estamos informando ahora mismo, pero todo parece que la línea de ataque está teniendo un papelón increíble, que no le está poniendo las cosas eh, facilitas a Brian Flores. Por lo que, si bien recordamos, la temporada pasada Michael Dater eh, no jugó. hace dos era una de las estrellas de la línea, la temporada pasada no lo vimos, y ahora por lo visto está siendo eh, uno de los mejores que está luchando por entrar. Ya veremos si es backup o no, ahora te diré yo mi, mi titularidad. Pero si bien recuerdas Robert Hahn estuvo a la derecha, sustituyendo muchas veces a Jesse Davis, de repente ahora se habla de que está haciendo un auténtico papelón para ser Gar y, y está viendo mucha lucha. Y la verdad es que eso me encanta, porque no va a jugar el que mejor lo está haciendo, va a jugar el que mejor lo dé de, de todo lo que hay. Porque la temporada pasada, bueno, podíamos sacar algo, pero esta temporada yo creo que es eh, lo mejor que veo yo desde el 2008. Imagínate si ha llovido. Eh, mi titularidad. En este caso hay que recordar que tú a baloa es zurdo. El lado ciego cambia. Pasa a la derecha. Y ahora mismo yo diría que... ¿Sabes que a Jesse Davis le tengo un cariño especial? Como que lo quiero fuera de los Dolphins desde hace mucho tiempo. Yo quiero a... a, a... <risa> que no sé, no sé por qué el staff tiene esa predilección por, por este hombre, macho, te lo digo en serio, y sigue siendo el capitán, pero en este caso yo creo que Liam, lo poco que he podido leer, eh, debería ser el que ocupe esa posición, Robert Hahn sería el que ocupa la posición de guard derecho, en este caso la posición de center no hay discusión, es este hombre que viene de Baltimore, que ahora no me acuerdo ni del nombre, pero se prevé que sea un Ted Carras de la vida, que cometa muchos errores y, y, y no sé cómo lo veremos. En este caso, es la única duda que yo tengo, ¿no? ¿no? No de quién juegue, sino en el center, cómo lo hará, porque tenemos este center y unos backups que, bueno, están practicando, pero no se prevé que sean titulares. Ya mirando el lado izquierdo, eh, Austin Jackson es sin duda el titular de la izquierda, ya no es el lado ciego, lo veremos, pero tengo muchas ganas de ver de Gary izquierdo a Solomon Killey. De verdad, tengo muchas ganas porque la temporada pasada me dejó muy buenas sensaciones. Un hombre que juega eh, con muchas ganas, con mucha dureza. Y creo que se tiene que ganar este puesto sí o sí. Le, se lo podría quitar Michael Dater ahora mismo. Pero yo creo que confiaremos más en el, en el entre comillas, rookie que es Solomon Kinley. Y esa será mi titularidad. Y seguramente me equivoque porque si te pones a ver los death charts de los Dolphins... No hay unanimidad, ¿eh? No hay unanimidad. Todo el mundo pone que si Robert Hale a la derecha, que si Davis a la, Jesse Davis, perdón, a la izquierda. Nadie se pone de acuerdo. Así que iremos viendo y veremos si yo acierto alguno de esos cinco.
0: Sí, 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 hay, hay gran opinión, exactamente. Hay muchos que quieren ver a Liam Meikenberg como tackle, yo lo quiero ver como guardia, ¿no? Por esa falta de, de movimiento. Huguito también ya ha dado su opinión. Y sí, eh, hay una gran una serie de opiniones, pero bueno, me, me, me gustaba escuchar tu opinión porque tú eres el que más o menos sabe de esta bueno. opinión, más que todos nosotros, que nunca hemos jugado de tackle ni de ni de, ni de guardia. Pero sí, efectivamente, o sea, aún es prematuro, pero como dices, este es el momento de platicarlo y hablarlo y equivocarnos y acertar.
6: Pero me dices que eh, lo llevo escuchando mucho tiempo últimamente,
0: eh, que yo
6: he jugado de tackle y yo tengo que saber y tal fíjate si sé tanto que yo no quiero ser en el equipo y ahí está de titular y si no juega de tackle derecho juega de tackle izquierdo y si no, de gah solo, solo le falta jugar de center así que evidentemente me equivoco pero que no soy un staff de los Dolphins y ellos lo ven mejor que nosotros pero es lo que te digo, si no hay unanimidad ahora mismo en, en, en los Insiders de los Dolphins es que están viendo tal papelón, tal lucha, que se lo pone difícil hasta a los propios periodistas. Así que iremos, tenemos que esperar, tenemos que esperar a que se acerque y yo espero que haya pretemporada, espero que la haya, y podamos valorar a estos rookies en el terreno de juego y decir, bueno, mira, lo están haciendo muy bien o les falta todavía un poquito más de rodaje.
0: Eh, ya para terminar, amigo, Xavier Howard, eh, ¿tú quieres que se quede o tú quieres que se vaya? Mira, eh, estoy viendo las
6: noticias que está produciendo ahora mismo Xavier Howard, pero yo creo que es, eh, o ha sido por lo menos, lo veremos, un pilar fundamental en esta defensiva. Eh, la temporada pasada fue líder en intercepciones, la anterior no lo fue, creo que no, no, no recuerdo ni cuántas hizo, creo que ninguna, pero es que hace dos, compartió esa cotitularidad, o sea, perdón, coliderato, eh, habiendo jugado eh, creo que 11 partidos, le faltaron 5, si no hubiese sido uno de los del número uno. Creo que es fundamental este jugador en este equipo. Yo creo que Brian Flores, si lo perdemos, tendrá unas guardado bajo la manga, pero yo sí quiero verlo, sí quiero verlo porque se irá a otro equipo y nos pasará algo parecido como, o eso quiero creer, eh, como mmm, Minka Fitzpatrick que estuvo haciendo un buen papel en los Dolphins, no quiso jugar, no quiso jugar, se fue y en Stiles la rompió. Entonces, eso es lo que no me gustaría, que se vaya y lo rompa en otro lado. Prefiero tenerlo en casita y eso es seguro, eso es un seguro porque ese hombre tiene unas manos y unos reflejos que me gustaría mucho ya.
0: Sí, definitivamente. Yo tengo mis problemas, todo el mundo lo sabe con Xavier Howard, pero este pero el talento eh, pero ya yo ya está. está.
6: y vamos a ver Cuéntamelo, qué, ¿Qué problemas son. <risa>
0: Pues mira, el problema que yo tengo con Xavier Howard, no voy a negar jamás su talento, pero el problema que tengo son problemas de actitud dentro del campo se recarga muchísimo en el safety no cuando pierde la cobertura hombre a hombre se lo deja el safety, hay una jugada el año pasado amigo, de verdad que se lo deja el safety el safety taclea a su asignación y cuando se levantan todos del, del, del tacleo pandilla, se levanta el safety y voltea a ver a Xavier Howard con cara de ese no era mi asignación hijo ese era tuyo, ese era tuyo ¿Sabes? Y, y, y para alguien que lleva ya tanto tiempo en la franquicia, tanto tiempo este como veterano, que, que quiere eh, cobrar toda esa cantidad de dinero, me queda de ver en cuanto a la táctica, ¿sabes? O sea, de repente siento que, la, que hace muy bien su trabajo individual, pero cuando hay un trabajo en equipo, me queda corto en esa situación, ¿no? Esa, esa cuestión táctica eh, de estrategia me queda corto. Entonces, esos son los problemas que yo tengo con Xavier Howard, pero su talento es innegable, ¿eh? su, su técnica individual es maravillosa, eso sí nos queda claro.
6: Es que ese es el problema de tener estrellitas, Xavier eh, Howard tiene un contratazo en Miami, sabe que va a ser titular siempre y puede tener esa actitud, no digo que la deba tener, se lo puede permitir porque se cree lo más, ¿no? y ese es el problema de las estrellitas. Mira ahora que me he enterado yo esta mañana lo que pasó con Richard Sherman, así que al fin y al cabo es lo que hay. Uf, terrible. ¿eh? Pero bueno... Son cositas de las estrellas y, y poco más que añadir. Si lo tenemos bien y si no lo tenemos, pues yo creo que Brian Flores tiene un seguro, seguro bajo la manga. Y no me preocupa a mí la defensa, ¿eh? no me preocupa, me preocupa un poquito más el ataque, aunque tengo muchas ganas de verlo, como bien te comento, porque creo que se están haciendo las cosas bastante bien.
0: Sí, 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 como lo platicábamos este, en ciertos segmentos, Creo que esta gestión se ha ganado el derecho a tener la confianza de todos nosotros, ¿no? Se ha ganado el derecho, ha hecho las cosas de manera muy congruente eh, y cosas que de repente decimos, ¿por qué hizo esta locura? De repente terminan siendo las cosas este, correctas, ¿no? Entonces, este, sí, hay que confiar, hay que confiar en este proceso. Han hecho buenos movimientos y nos queda como, como fanáticos. Lo puse yo en mi Twitter hace mucho tiempo. ¿Qué es ser, qué es ser un aficionado? si no se tiene fe. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tener fe.
6: Sobre todo de los dolphins, que siempre me dicen a mí, eres de los dolphins, debes sufrir, eh pues es lo que hay. Pero escucha, es, es lo bonito, <risa> es un aficionado. Te cabreas, sufres, pero porque, porque te gustan los colores, los sientes y los llevas dentro y, y es lo que hay. Así que yo creo que este año veremos algo bonito, Tocayo. Creo que Sí,
0: sí. Sí, definitivamente, definitivamente que considero lo mismo, este año va a ser un buen año, va a ser un año de muchas emociones, de pocas decepciones y ahí la, la, la vara está muy muy alta, ¿eh? está muy alta la vara, entonces sí, ya queremos que empiece, estamos a 12 días, 13 días de que empiece el training camp, entonces vamos a darle, vamos a esperar. Uh -huh. Veremos, veremos. Ancho, pues muchísimas gracias, Tocayo, muchísimas gracias por este, darnos este, un poquito de tiempo que te hayas venido aquí al, al especial de aniversario. Y pues no sé si quieres decir algo más, amigo, ya para despedirte.
6: Lo, lo único que puedo decir es que sabes que estoy bastante contento de participar en este aniversario. No, tenía, no podía faltar, me lo dijiste, y he tenido que sacar un poquito de tiempo. Eh, el trabajo que haces es espectacular. El que haces tú, el que hacemos en Mundo Dolphins, porque informar de lo que está pasando en esta franquicia creo que hace falta, ¿no? Y, y cuando escuchas punto Dolphins, quiero escuchar un poquito más, pues te vienes ahora a cuarta y gol y ahí te tenemos. Solo espero que si cumples un segundo año, eh, te acuerdes de mí otra vez y veremos si puedo pasarme unos diez minutitos como esta vez y charlar
0: de lo que, que verdaderamente nos gusta, que son los Dolphins. Amigo, tú tienes las puertas abiertas aquí, y como les digo a todos ustedes, sin, o sea, pásate, no me toques la puerta, tú pásate, están abiertas de par, el par No me
6: puedes dar la mano porque si no te cojo la el brazo y el podcast me lo hago mío, ¿eh? Me pongo de aquí. Muy buenas a todos el que tal estáis.
0: Adelante amigo, tú pásate y sírvete con la cuchara grande, pásate que está servida amigos No, de verdad, de verdad, ni permiso me pidas, ¿no? cuando grabamos y sí, mira, te prendo el micrófono, listo
6: Lo dicho Tocayo, ya lo sabes, estoy muy contento
0: y que cumplas muchos más, muchos más Fin up amigos, muchas gracias a Ancho por eh, haberse aparecido aquí también, un gran gran amigo, aunque casi no lo tengo por acá y aunque fíjense que casi no platico con él fuera del aire, pero él y yo nos llevamos bastante bastante bien, con todos me llevo bastante bien, con todos me llevo bastante bien, pero siempre siento esta química con este con este Ancho también, con Huguito, con con todos estos invitados y creo que eso es lo padre de estos invitados, ¿no? que se abren que, que me dejan entrar en, esas, en esa en esa mente suya y que nos compartan ese conocimiento que tienen, ¿no? Entonces, este, pues bueno, ya, 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 este, prometo soltarlos Ya llevamos casi dos horas de programa, es un especial, es el especial Además se viene fin de semana, es para que lo escuchen todo el fin de semana Se lo vayan chiquiteando, se lo vayan chiquiteando, dosificando todo el fin de semana Y pues nada, ya tenemos también aquí al último invitado del día de hoy La última sorpresa del día de hoy Y pues nada más y nada menos que el patrón Rudy Jacinto
7: grillo gracias por la, la invitación. No, créanme pueblo, créanme les digo. Además díganme Rudy, pero me inventan cada podo que ya, ya, ya me rendí. Ya dejo que me digan como quieran y, y adelante. No, aquí lo, lo importante es divertirnos y que, y que salga adelante esta, esta magnífica operación NFL.
0: Exactamente, pues la, 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 los, el orden de los factores no altera el producto, nada más queremos un producto bien hecho, bien hecho con amers, con, con harta risa, sonrisas, análisis, información y harto chacoteo. Pues gracias por venir a, a este programa especial aniversario número uno de eh, Cuarta y Gold Dolphins, antes tres y fuera, mañana tiempo extra ahí fuera, y ya veremos cómo le ponemos al rato. No, yo, yo,
7: yo creo que ya con, con cuarto y gol estamos, estamos bien, pero digo, no, no solamente el primer aniversario de Dolphin, sino muchas sorpresas que vamos a tener para el público esta temporada. Por ahí nos reclaman algunos y tienen justa razón, ¿No? De, Oye, bajo la producción de videos en el canal de YouTube, ¿Qué onda? Tal y tal, este, de, te están comiendo vivo en la competencia, yo les digo, tranquilos, pausa, no vamos por los cien los 200 seguidores mensuales, vamos por miles y decenas de miles y cientos de miles, entonces, todo esto sí son una sido de planeación, todo esto sí son ha sido estratégico, fusión, integrar equipos, el pueblo, digo, la afición me conoce como analista, yo en realidad ya me siento más como director general o, o GM o head coach. Entonces, prepárense, viene, viene una muy entretenida, muy divertida temporada. Yo estoy manejando redes sociales de Cuarto y Gol, entonces pues lo que hacemos en tres y fuera, es, literal, lo estamos calcando en y Gol, pero le vamos a meter todos los pluses que tenía el, el equipo de y Gol original. Y metiéndole ahora, por supuesto, todo ese punch extra y toda la, la multimedia que tenemos como cuartigo nuevo. O, o nuevamente integrado a cuartigo.
0: <risa> acuérdense, muchachos. Acuérdense que el eslogan aquí es prudencia y paciencia. Como buen equipo de fútbol americano, prudencia y paciencia. No queremos un, un Bill O'Brien aquí. Estamos aquí como en, en un término más Brian Flores, sinceramente. Entonces, pero bueno, Rudy. Cuéntanos, aprovechando ya que estás aquí en este especial de primer aniversario, cuéntame cómo viste a los Dolphins el año pasado, Rudy.
7: Eh, fueron una linda historia en el sentido de, de todas estas controversias de Corax y demás. Digo, yo ciertamente tengo experiencia con aficionados Dolphins, siendo yo aficionado a los Patriotas. No son experiencias negativas, eh, salvo el, el, el milagro de Miami, Kenyan Drake, este... Por, por algo es que
3: rebotando por
7: el resto del NFL no es tu karma por aquella tragedia de jugada que nos hiciste canijo eh, exagero pero eh, pero sí tengo esa sensibilidad de cómo la afición del fin de repente intensea e intensea entre ellos mismos ni siquiera es que haya una provocación de una afición tercera otra, ¿no? o no sea, son es, es una onda de, de frustración justa porque han, han habido décadas hagas. no estamos hablando solo de años pero y también de, de desear resultados inmediatos, ¿no? Eh, o, o, o de pedir que, que el avance se manifieste de X manera definida que sería playoffs. La realidad es que el equipo se quedó ahí en el filo de la navaja y no llegó en ese último partido contra los Buffalo Bills que pierde de fea manera porque se pues, enfrentó al segundo mejor equipo de la AFC. Este equipo le dio pelea a los Kansas City Chiefs, no le alcanzó. Sí. Pero, pero ese fue el rival divisional y ese fue el rival el segundo rival más fuerte de la, de la conferencia y entonces Buffalo también se jugaba la posibilidad de, 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 de algo importante no de, no era un partido que iba a echar en, en saco roto, había que entrarle con todo a la postemporada y entonces pues Miami fue la, la víctima ahí comparando con lo que fue 2019 yo veía un avance bastante notorio eh, creo que eh, con todos los asegúnes que quieran y con todas las lesiones de receptores que quieran con el poco juego eh, terrestre o corredores consolidados Creo que la, la ofensiva avanzó y dio señales de mejora. Creo que la temporada de, de Novato de Tua fue un éxito. Eh, no extraordinario, no superlativo, no, no un plus, o un 100, pero creo que en cualquier otro año una temporada de Novato como la de Tua perfectamente nos deja tranquilos. Y aquí, pues lo que cuesta lo es la comparativa con el Justin Herbert o con el Joe Burrow. Y, y bueno, creo que hay muchos aseguras con Tua que, que ni Burrow ni, ni Herbert estuvieron enfrentando, ¿no? Es, específicamente falta de talento en la posición de receptor y está regresando una lesión. Y aparte tener que desplazar a un veterano contrastado, porque, seamos sinceros, Joe Brown no tuvo competencia, y seamos sinceros, Terrell Taylor ya en estas alturas de su carrera no es competencia para Ron Justin Herbert, e incluso en las primeras semanas decíamos, pues para qué con Terrell, ¿no? Pues vamos con el novato, a ver qué pasa. Entonces, en líneas generales, ofensivamente hablando, avanzando, inquieta el tema de Xavier Howard en la secundaria, acá a renovar y ya quiere más lana, así está... Está raro el asunto, pues este, si no quieres quedar desfasado, pues nunca renueves y ya, ¿no? O sea, y así nadie te va a ganar este de la posición de ser el mejor pagado de la, de la liga. Eh, está muy extraño el tema. Eh, sí veo, no, no veo probable ni siquiera un trade. O sea, si se amarra, pues quédate sentado y pierda tu dinero, ¿no? O sea, no, no creo que el equipo pueda dejar un precedente de, de una extensión wow. de 3, 4, 5 años. y no, De 4, 5 años y al año siguiente ya me estás pidiendo más lana porque jugaste bien. Estoy pagando para que juegues bien. Ah, que llegaste al All Pro. Pues qué chido. Para eso existen los bonos y seguramente se te pagó. ¿Qué más quieres? Ah, es que ya hay otros que cobran más que yo. Pues muy bienvenido a la realidad, ¿no? O sea, no... Hay, hay, quieres que un ajuste, pues te adelanto dinero, pero del mismo contrato que ya firmaste, ¿no? O sea, yo creo que este, este tipo de temas son muy escabrosos y muy delicados por el precedente que dejan. Ni siquiera es la negociación específica con el jugador. Entonces, eh, yo en este caso, y tú sabes, yo casi siempre me pongo al lado de los jugadores. Eh, yo claro. aquí diría, pues cuidado Miami, eh, no dejes un precedente que luego eh, te salga bastante caro, que te quieran estar negociando o renovando, extendiendo contratos cuando les quedan tres o cuatro o cinco años en, en el mismo.
0: No creo, no creo, de, creo que hasta eso esta, como lo, lo he venido diciendo, esta gestión ha sido bastante congruente, cosa que dice, cosa que cumple en la mayoría de, de los casos, eh, ha sido un 90% congruente, eh, lo único que digamos que ha sido incongruente ha sido justamente el tema tua, ¿no? que Brian Flores una semana nos dice, eh, es más como mi propio hijo, lo voy a cuidar con mi propio hijo, si fuera mi hijo no lo dejaba jugar tan pronto, pum, dos semanas, entra va a jugar este tua, ¿no? exacto, va para adentro. Este, pero ahí hay fuera creo que ha sido bastante congruente y con las estrellas y estas eh, mal llamadas estrellas, ¿no? Lo pongo entre comillas, porque son estas divas que quieren más lana y que
7: tienen la producción y que pero es que eh. sí es un talento top 5, ¿no? Y salió muy bien calificado y tuvo como 10 intercepciones y hay una realidad, su compañero Byron Jones, ¿no? El compañero de secundaria tiene un contrato top 5, ¿no? Top 3, creo, y realmente el año pasado no este, no rindió, no rindió como debía. Y, y era el debate en el off -season. es que casi no genera intercepción, y dije, pero te ayuda de muchas otras formas. Pues Así sí, es. Pero estas otras formas en 2020 no justificaron el contrato, y entonces Sabin Howard se siente menospreciado, ninguneado. Es, 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 creo que se junta un poco de todo, pero independientemente de eso, creo que, que está más fuera de lugar que realmente con un derecho real, tangible, decir decir, este, me toca renovar, me, 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 o me estás faltando al respeto, ¿no?
0: Exacto, sí, y además, como dices, es una situación única, como lo dijo Brian Flores, eh, él aún, es, eh, aún es, es joven, apenas está empezando su contrato, la producción la tuvo, sí pero del otro lado le acaban de renovar el contrato, lo, lo volvieron el mejor pagado en su momento, tiene lesiones muy recurrentes en esa rodilla y además desde mi perspectiva, que todo el mundo me odia por decirlo, pero tiene problemas de actitud en cuanto con el equipo, en funcionamiento me refiero, no tanto que eh, se lleva mal con el equipo, pero en funcionamiento ya en el momento del partido, ahí tiene problemas este, de táctica, de, un, de una visión general de la jugada defensiva. El y solista. es, okay. Eh, se recarga, o sea, eh, cuando pierde la cobertura En lugar de seguir al hombre, se lo deja al safety oh, Ahí sí. te va, ten, ahí te va Nah, no te desentiendas de la jugada, continúa la jugada, sigue tu asignación Se lo, te, les pongo de ejemplo, creo que ya van tres veces que lo menciono hoy, pero este ejemplo de que voltea a ver este, el safety a Xavier Howard como diciéndole oye carnal, esta no era mi asignación te estoy echando la mano, pero no me lo avientes a mí, este hombre era tuyo uh -huh. fue clarísimo, no me acuerdo qué jugada el año pasado y creo que fue Brandon Jones el que se levanta y fíjate, novato Brandon Jones, se levanta del tacleo sí, se levanta enojado y voltea a ver a Xavier Howard como diciendo, este era tu hombre ¿Sabes? Entonces, este, ese tipo de problemas para alguien que pide tanto dinero, que lleva tanto tiempo en la franquicia, que se supone ya es un veterano, no debería hacer este tipo de situaciones, ¿no? O sea, yo esperaría de él que exactamente fuera ejemplo, que fuera líder, que ayudara, que pusiera el equipo primero. Todo eso que pregona Brian Flores, lo, lo, yo lo quisiera ver en este Xavier Howard y en, en ese aspecto me queda corto. El talento lo tiene, la producción la tiene. Su técnica individual es magnífica. Un imán en las, en las manos de balones, a maravilloso pero sí me siento que me falta dar ese salto para un veterano de su categoría, ¿no? Y para alguien que pide tanto dinero, o sea, me, me, me falta esa parte extra cancha digámoslo, ¿no?
7: Sí, eventualmente pueden llegar a un, a un cambio, primera ronda plus, y ya se acabó, ¿no? Yo no sería una situación la que apelaría por lo mismo del precedente, ¿no? No puedes tener a los enanos este, siendo más importantes que la, que la marca, ¿no? Te, te crees de los enanos y el hostia es un circo. Eh, no, que el jugador sea un enano ni mucho menos, es una expresión, no se me vayan en la yugular siempre de los jugadores. Pero bueno, el punto aquí es el precedente, o sea, cuidado con el precedente, porque si, si si resuelve mal Miami, yo creo que aquí resolver mal sería ceder a las exigencias de Xavier Howard tan pronto en la vida de un contrato, eh, otros jugadores van a tomar nota, y toda la liga va a tomar nota, y los agentes de jugadores van a tomar nota, y se las van a cobrar. Entonces va a ser un error exponencial. Yo, yo aquí le diría a Xavier Howard, no quieres... Siéntate, penalízate, pierde sueldos de partidos y a ver si es cierto, ¿no? No, pues no me voy a presentar, pues hazle como quieras. Yo creo que hasta hablar de un escenario de trade sería un mal precedente.
0: Ni trade dabas por él, o sea, o sea como así, Miami.
7: En última instancia, pues sí, dame dame, dame el trade en una onda este, Jalen Ramsey, ¿no? Pues un, una primera ronda y una segunda, o dos primeras y te doy una cuarta, este, y un jugador, no sé, una, algo, tiene que ser un, un, una oferta... Muy agresiva porque el jugador es, está en su apogeo, está en su mejor momento, tiene un contrato, acorde a su producción y simplemente está, está molesto. O sea, si es una onda más, más generalizada contra el, el coach que no cree que con Miami puedan ganar o, o algo por el estilo, pues bueno, se podría contemplar ese escenario, ¿no? Pero no, no puedes este, tener al jugador diciéndote, merezco más todo el año y voy a jugar regañadientes o no voy a jugar, ¿no? O sea, te, te tiene que resolver esa situación en este season
0: Sí, y hay un tema eh, recurrente entre la afición de los Dolphins y es el típico, es que Brian Flores no sabe lidiar con estrellas. Yo no estoy de acuerdo, pero...
7: ¿En qué pero... momento se plasmó esta no saber lidiar con estrellas? Porque si Brian Flores eh... es la estrella, este Miami Dolphins este, estamos muy sedientos de, de, de resultados. ¿eh? O sea, si, si sentar a Fitzpatrick es la es, es el pecado capital de Brian Flores, híjoles, este, búsquense otra Biblia.
0: Lo fue por, en el tema, por ejemplo, de eh, Kenyan Drake, en su momento, lo fue el, el ¿Qué tema don, Mika ¿qué Fitzpatrick. Eh, ¿qué? Raiders, ¿no?
7: Pues sí, porque Cardinals ya no lo quiso. O sea,
0: exactamente. ¿Dónde está el pecado capital? No, no entiendo. Y exactamente, el, el mismo ejemplo puse con Mika Fitzpatrick, me decían por ahí, es que Mika Fitzpatrick era un muy buen jugador, pero ¿dónde está ahorita Mika Fitzpatrick? Miami lo extraña.
7: No, no. Yo diría que sí un poco, pero consiguieron una primera ronda y lo usaron y ya está, ya lo que sigue. Y ya se le está acabando el contrato, entonces tampoco, este, no lo veo como pecado capital. Y aparte el jugador saca un berrinchito de, de tipo, ah, es que no, yo, me ponen a jugar muchas posiciones y yo soy safety X profundo, ¿no? este Y ya con Steelers y lo juegan en todas las posiciones y está recontento el muchacho, entonces no era eso.
0: Exacto. Exacto, exactamente, 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 ya, nada que agregar porque exactamente eh, opino lo mismo y me da gusto porque tú eres una, una visión muy imparcial, más imparcial, este, en este tema de los Dolphins, ¿no? Me, me, me dicen que puede ser que yo a, a peque de optimista, pero bueno, aquí está la, la opinión imparcial, este, de, de, de Rudy Jacinto, ¿y qué esperas de los Dolphins el próximo año? Así también ya, grosso modo, este, Rudy.
7: Eh... Pues yo esperaría una postemporada. Yo yo creo que el equipo está está para eso, se ha estado reforzando bien, el, el, el grupo de receptores está muy mejorado. Muy mejorado, yo creo que se subestima bastante lo que puede producir Will Fuller en esta ofensiva, ¿no? En la llegada de dos velocistas, eh, incluyendo eh, ay, se me está yendo el, el nombre de Jalen Wado. Jalen Wado le da mucha posibilidad a Tua de atacar todos los niveles del campo, que el pase profundo fue realmente donde sufrió este año, pero no en colegial. O sea, la técnica de pase profundo sí la tiene, la fuerza para un pase profundo la tiene. Eh, la onda aquí es, bueno, se va a traducir eso a la NFL y lo vamos a descubrir esta temporada. Lo que el equipo está haciendo es darle las armas para que entonces la evaluación sea completa no hay excusa, si Will Fuller está sano, si James Waddle está sano, si Mike que te puede ayudar en profundidad, si Devante Parker en su infinita mediocridad decide tener una temporada de cerca. <risas> bueno, ya podremos atacar de 20 a más yardas en, en ciertas jugadas de play-action, ¿no? Y ya con un poquito más de movilidad también de, de Tuatango Bailoa, que se mueve y escapa bien, pero no es ese su, su, su ataque de facto. ¿no? Entonces creo, creo que es eso, es ver realmente si se puede poner el equipo al hombro Tuatango Bailoa, ya tiene las herramientas para hacerlo, creo que la línea ofensiva va a ser promedio, y el juego terrestre con Miles Gasing creo que me, me basta. Tal o sea, modo de, de suplente me alcanza también. Entonces, eh, yo, yo veo reforzada esta, esta ofensiva. Veo bastante mejorable la defensa. Creo que en Pass Rush todavía nos, nos queda de ver. Pero, eh, pero con señas claras de que el equipo va para adelante, ¿no?
0: Está haciendo algo que me gusta mucho mencionar, que tú lo... Eh, recuerdo que lo, lo, la primera vez que lo escuché capitalizado, toda esta idea sincronizada, sin, sintetizada, perdón, es si tienes un buen proceso, tienes un buen resultado y lo estamos viendo aquí con Dolphin, ¿no? Ha tenido un buen proceso uh -huh. y va a tener buenos resultados justamente, el patch rush hay dudas por eso se trajeron a Jalen Phillips que tiene sus dudas también este, está ya Emmanuel Ogba, está Andrew Van Ginkle este, los receptores ya se le dieron a Tua, ya es el año Tua le trajeron su coach especial a Tua este, Chale este entonces eh, hay todo para que Miami se desempeñe bien este próximo año. Lo mínimo que esperamos de Miami es postemporada. Lo mínimo.
7: Con un 9-7 debería de poder alcanzar postemporada. Este, digo, estamos hablando de que son ahora 18 partidos en, en la temporada, 18 semanas, y obviamente tienes una My Week, entonces 17 juegos a, a resolver. Ya sacaron los 8-8, los ¿no? No, 9-7, 7-9 para abajo. Eh. Ahora, yo también veo a Patriots en postemporada y obviamente veo a Buffalo Bills todavía este, peleando la, y ganando la división. Entonces, los Jets son, son los que se me quedan bailando ahí, eh, pero creo que Miami le compitió dignamente varios rivales incluso fuera de división. Entonces, eh, está complicado está, 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 y es el primer año post-COVID, ¿no? Entonces, hay, hay muchos factores ahí que se van a estar mezclando y el, los resultados, pues va a haber más de alguna sorpresa, como siempre hay, pero creo que en esta temporada... Lo va a ver aún más, ¿no? Entonces, agárrense, sigan el podcast, suscríbanse, sigan el, el, el tweet del Twitter, aquí del de, de buen Ángel <ríe> Quirillo Márquez, porque se va a poner bueno, y va a ser tema Dolphins este año. Siempre lo ha sido.
0: Correcto, correcto. Pues muchas gracias, Rudy. Buen cierre, buen cierre. Este, ¿Algo más que quieras agregar a la participación del día de hoy?
7: Eh, no, agradecerle a todo el público que nos sigue desde tres y fuera y que ahora somos cuarto y gol, ¿no? Este, el, el equipo creció, somos más de 40 colaboradores ya, entonces, eh, tenemos, en verdad, tenemos muchas, muchas sorpresas, no las vamos a adelantar, no nos interesa eh, que, que la competencia las conozca todavía, pero más que competencia, <risa> queremos dar comunidad y queremos que los aficionados se diviertan y queremos dar contenido de altísima calidad en español. No Creo que eso es, eso es lo, lo medular del asunto y, y creo que vamos por buen camino.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por haber venido aquí al primer, epi al primer aniversario, especial primer aniversario de Cuarta y Gold Dolphins. Es el este... primer
7: episodio, me voy a preocupar, ¿eh? No, no lo sabía. <risa> es el
0: primer aniversario, ah, perdón. Avísenme. Okay. <risa> es el primer aniversario y este tus redes sociales lo diría para cerrar aquí.
7: Eh, me encuentran en Twitter, arroba NFL, y ya saben, y eh, Gol en texto, tal cual, Cuarti Gol lo escriben en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y ahí les va a aparecer el canal que también andamos manejando de forma más anónima.
0: Pues ahí lo tienen, amigos. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias por tu participación, gracias por venir, gracias por venir a este especial de primer aniversario de Cuarti Gol Dolphins. Y pues así, muchachos. Terminamos el programa, la verdad es que Fue un programa bastante, bastante largo Pero bastante proteínico Bastante proteico, bastante eh, Tiene mucho, mucho contenido Es muy sustancial, muchas opiniones Contenidas en un solo espacio Muchos amigos, muy buenos amigos eh, Pasamos por el mundo Dolphins, pero en España, pasamos por eh, Dolphin Nation México Con Armando, con Ilsenonis, Pasamos con eh, también Alfredo Tame eh, Hoy obviamente una opinión imparcial Como es también eh, Rudy Jacinto, que también ya es reconocido de opinión también en la NFL, no por ser ni patrón lo digo. Eh, la verdad amigos que ahora sí ya eh, para terminar este programa, eh, quiero darles, la, para todos los que llegaron hasta este punto, verdad <ríe> también porque está muy pesado el programa. Pero eh, quiero agradecerles a todos siempre su apoyo, siempre su apoyo amigos, ustedes siempre se los he dicho. Son eh, los héroes de este programa, son los que integran este programa, son los que arman este programa con sus dudas, con sus regaños, sus comentarios. Eh, ustedes son siempre los que con sus comentarios siempre llenos de mucho cariño, de, de mucho apoyo, eh, la verdad es que yo siempre los, los aprecio y los llevo siempre, siempre en mi corazón, siempre, siempre en mi corazón. La verdad, eh, estoy muy agradecido con todos ustedes. Ustedes hacen posible todo esto. Y quiero agradecer también a todos los que me han apoyado también de una manera incluso más directa, ¿no? Por ejemplo, quiero mandar saludos a todos los que me han apoyado desde el principio del programa. A, a este Ulises, a este Julio Carmona, a este eh, El Capuriel. Eh, quiero mandarle saludos también, por ejemplo, a este Jerry, Jerry, Jerry. Por supuesto, a Jerry siempre le vamos a mandar saludos donde quiera que se encuentre. Quiero mandarles saludos también a este a ah, a ah, a ah. A, a los o sea, amigos españoles a este Gonzo, 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 Gonzo a Marqués de Bengoa, por supuesto eh, quiero mandar saludos eh, a este Julio Ortega, Julio Ortega que me sigue mucho en Facebook, ya casi no he publicado en Facebook, pero, pero Julio Ortega también eh, siempre está súper al pendiente de los, de los programas quiero mandar saludos a, a los fanáticos que se han juntado conmigo este año y que este año y últimamente eh, se juntaron con nosotros, a Adrián López Monsalvo, Adrián muchas gracias por las imágenes que nos haces, muchas gracias por tus comentarios a Pablo Kempa que Sacó este, su cuenta de Twitter también, ya lo vi, no tenía Twitter, ya sacó cuenta de Twitter eh, Quiero mandarle saludos a Diego Cepeda, a por supuesto Luis Borja, a Neaves Cubas, a Raúl Bernal, a Sasuki Kiba 40 Quiero mandarle saludos también a Michelle Martínez, a Carlos Carlos Ross 1717, 17, Carlos allá a, a España también, te mando yo un gran saludo Quiero mandarle saludos también eh, a Lucien Figueroa, a toda esa pandilla del grupo de eh, Miami Dolphins Legacy, ahora resistencia, ¿verdad? Contra el parisiato de la Dolphin Nation México. <risa> pura broma, amigos, pura broma, puro porque es como los Dolphins somos. Pura carrilla, pura caula, pura amistad, pura familia. A side Citro, por supuesto. Órale, muchas felicidades, que vengan muchos años más. Gracias por todo tu esfuerzo para tenernos informados. Gracias a ustedes, amigo. A Mario Burillo Lozano, Mario, también te mando un saludo. A Soy Inche Pablo. A Manazagó al Palfer, Santiago Vanessa Montelongo, Jorge Break. Te le debo su playera todavía, amigos. Todavía le debo su playera a Jorge Break. La tengo, no he podido este, entregársela por cuestiones covidianas, ¿verdad? Este Le mando saludos a eh, también a Alfonso, Alfonso Labro, También a Alfonso Labro Jr., Anaí. A, a, a Ilse, a, a, híjole, a, ojalá tuviera yo la memoria para saludarlos a todos, a todos, a todos. Si les, si les hizo falta algún saludo. Por favor, mándenme, mándenme un comentario. Y por supuesto que les mando sus saludos. Eh, quiero agradecer siempre, siempre, siempre el apoyo de mis papás. <risa> de mis papás. Y por supuesto el apoyo de la niñita. Niñita, te amo mucho niñita. Gracias siempre por estar conmigo. Gracias siempre por apoyarme. Gracias siempre por ser esa luz en mi camino. Gracias siempre, siempre, siempre. Gracias. Gracias, gracias por estar conmigo Gracias siempre Entonces a todos y a todos les doy mil, mil gracias Esto apenas comienza Es el primer año de muchos Ya nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo Y espero algún día también estrecharles la mano en el Tigrello Tour Que aún está organizándose Amigos, amigos, hoy más que nunca Fins Up Hoy más que nunca, pórtense mal Cuídense bien Sean el cambio que... que sean el cambio que quieren ver en el mundo Muchas gracias, amigos. Fins up. Tigrillo fuera.
7: ¿Nos ponemos el
5: cubrebocas, por favor?
7: No, ¿nos ponemos el cubrebocas?